0: Spoiler alert. Spoiler alert. Spoiler alert. Die ganze Zeit spoiler alert. Der,
1: der, der Titel ist, gibt mir ja schon so Ganz
0: ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
1: Okay, jetzt schweif mal.
0: Ich mache mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
1: Genau, ich würde dann auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
0: Das sage ich jetzt nicht. Doch ein bisschen spoiler-free sein hier.
1: Everything is a remix.
0: Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nördlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifung. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Und wir haben heute Geburtstag, haben wir festgestellt. Wir zeichnen diese Folge nämlich am 23. Februar 2014 auf. Und dank des tollen Services Nullnummern von Ben alias 4 B haben wir heute beide zu unserer Überraschung festgestellt, dass es uns seit zwei Jahren gibt. Und äh, ja, also wenn ich Alkohol trinken würde, jetzt hier plopp, korken und so. Ne? Könnt ihr dann ja. für uns machen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Daniel.
1: Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Danke,
0: danke, <lacht> freue ich mich.
1: Gut, ähm, wir schnacken aber hier nicht
0: lange rum, sondern gehen lieber gleich äh, zum Thema der heutigen 32. Folge. Und zwar habe ich ein Buch mitgebracht, das ist mir vor kurzem, ich will mal sagen, zufällig vor die Nase gefallen. Und ich frage mich, wie mir dieser Autor und auch vor allem diese Bücher bisher entgangen sind. Der Autor heißt Pierce Anthony und scheint wohl tatsächlich einer der aktivsten Fantasy und Science Fiction Autoren zu sein, die so seiten, ich glaube, seit Anfang der 80er schreibt der bis heute und der hat über 100 Fantasy und Science Fiction Bücher vollgeschrieben. Und ich habe noch nie was von dem gelesen und auch nie was von dem gehört vorher. Sagt dir der Name was?
1: Den auch noch nie gehört.
0: Ja. Also der war mir völlig fremd. Und ich habe aber kürzlich, ähm, sagen dir diese Humble Bundle Geschichten was? Mhm. Genau, da gibt es ja immer mal wieder so E-Book-Bundles. Und kürzlich gab es das, äh, das Humble Audiobook-Bundle. Da waren so diverse äh, Hörbücher drin. Und das habe ich mir geschossen und habe dann äh, einfach mal eins davon angefangen zu hören, so völlig wahllos und äh, war nach dem zweiten Kapitel, oder näher. nach dem ersten Kapitel war ich so geflasht, dass ich dachte, das kann ich nicht im Tempo eines Hörbuches äh, hören, das geht mir hier das geht mir hier zu so langsam. Ich brauche hier irgendwie eine höhere Geschwindigkeit und habe es mir dann als äh, als E-Book äh, gekauft und angefangen selber zu lesen, damit ich da irgendwie schneller durchkomme. Und also ja, ich bin schwer begeistert und das ist ähm, sehr sehr Spoiler-Alert-Material. Das Buch, um das es geht, heißt auf Englisch "On a Pale Horse", also auf einem äh, bleichen Pferd. Ähm, der deutsche Titel ist mal Muss wieder, ja, also er, er drückt genau das Gegenteil dessen aus, es heißt nämlich Reiter auf dem schwarzen Pferd und Pale Horse ist ja eher so ein, ein bleiches, also ein,
1: bleiches, blasses
0: genau, ich habe also eher einen Schimmel vor Augen als einen Rappen und ja, also ein schwarzes Pferd ist es wohl nicht, aber egal, ähm, Worauf sich das on a pale horse bezieht, ist ähm, quasi aus, dem, aus der Apokalypse, also aus diesem, äh, aus der Johannes-Offenbarung, da werden ja so die vier Reiter der Apokalypse beschrieben. Und äh, der Tod reitet eben auf einem, auf einem bleichen Pferd äh, daher, oder auf einem bleichen Ross. Und genau daher kommt gewissermaßen dieser Begriff. Und um den Tod geht es auch. Also der Sensenmann ist. Thema dieses Buches.
1: Den haben wir ja durchaus auch immer mal wieder. irgendwie.
0: Genau. Also wahrscheinlich am prominentesten hat man in der Folge, die ich mit Don gemacht habe, zu der Scheibenwelt äh, Reihe. Da gibt es ja einen ganzen Todzyklus. Und wir hatten ihn aber auch nochmal wann anders. Der im, im,
1: Im Sandman gibt's es
0: äh, diese Ah, Spiel. ja genau. Genau. Da gab es sogar mehrere, ne?
1: Nee, da gibt es mehrere von diesen Endless, aber äh, das ist die, die, die im Sandman gibt es diese Variante, dass das so ein ganz gut gelauntes junges Mädchen ist. Ach ja, richtig.
0: Genau. Ja, also zum Sandman werden wir, glaube ich, so einige äh, Parallelen auch ziehen können. Ich, ich, ich freue mich. <lacht> also einfach, weil äh, es sowas was ähnliches. Wie diese diese Endless äh, gibt's da auch. Also das das Buch ist Teil einer Reihe und ähm, diese Reihe heißt Incarnations of Immortality. Also ähm, ich weiß gar nicht da der deutsche Titel ist wahrscheinlich. Oh nee, der ist gar nicht mal schlecht. Die Inkarnationen der Unsterblichkeit, was endlich mal eine äh, eine korrekte Übersetzung ist. Ähm, ja, und da gibt es eben verschiedene Inkarnationen von verschiedenen, wie soll ich sagen, unsterblichen Ideen, Konzepten und so weiter, so ähnlich wie die Endless im Sandman das ist. Mhm. Und zwar gibt es hier fünf davon, nämlich Tod, Krieg, äh, Schicksal, die Zeit und die Natur. So. Und das entspricht bricht jetzt nicht eins zu eins den Endless im Sandman, aber die Idee, dass es da so eine, so eine Gruppe von Inkarnationen irgendwelcher abstrakter Konzepte gibt, das ist da ja auch so. Funktionen Funktion ja. des
1: Universums heißen sie im, äh, genau. im Sandman.
0: -Länder. Genau. Und so eine ähnliche Idee ist das hier auch. Und man kann sich das so vorstellen, also diese ganze Reihe, Erzählt gewissermaßen immer einen dieser dieser inkarna also nimmt immer einen dieser Inkarnationen gewissermaßen in den in den Mittelpunkt und der erste Band ja nimmt eben den Tod äh, zum Ausgangspunkt und äh, ja gut, dann haben wir jetzt so ein bisschen rum erzählt, dann fange ich einfach mal mit dem worum geht's Teil an, oder?
1: Ja, ich weiß ja nichts.
0: Genau.
1: Ja macht, ja, macht ja, auch nix. No. <lacht> so gehört das ja auch. Ich wollte nur, du quasi nur den Hörern einmal mitteilen. Ich kenne das Buch auch nicht. Ach so, ja. Und, mhm. äh, bin gespannt. Gut, äh, ich mache das erste Kapitel tatsächlich
0: so ein bisschen ausführlicher, wollte ich gerade sagen, weil mich das ja so sehr gehuckt hat äh, oder sehr äh, abhängig gemacht hat davon. Aber vielleicht ich weiß es noch nicht. Ich fange einfach mal an zu erzählen, mal ohne Plan und dann mal gucken, was passiert. Super. Super Idee, ne? Gut. Ja. Also das, das Ganze ich. spielt ähm, Anfang des 21. Jahrhunderts, also ungefähr jetzt. Allerdings ist das Buch 1983 geschrieben worden. Und wie wir wissen, war ja in den 80er Jahren oder vor allem Anfang der 80er Jahre war ja so, das, also da waren ja so die Vorstellungen, dass wir im Jahr 2000 alle in irgendwelchen fliegenden Autos unterwegs sind und und so weiter. Äh, also es ist ein Science-Fiction-Buch kann man sagen ähm, und aber der technologische Stand der Menschheit. Ähm, den sich der Autor damals wohl vorgestellt hat für Anfang des 21. Jahrhunderts, das ist doch noch ein bisschen weit weg. So. Also ich glaube, wir wären vorsichtig zu behaupten, dass Anfang des 22. Jahrhunderts der Technologiestand so weit wäre. <lacht> ähm, also die Menschheit reist durchaus zu anderen Planeten. Es gibt irgendwie ähm, so, so Materietransformatoren, kann man sagen, so eine Art Beam-Geräte wie in Star Trek, die man aber zu für interplanetare Reisen verwendet. Und da macht man durchaus mal so Sachen wie mal einen Spaziergang auf dem Mars machen. Ne? Also zieht man sich dann irgendwie so einen so einen Atmosphärenanzug an, damit man da auf dem Mars gut leben kann und steigt dann in so einen Materietransmitter und äh, ja kommt dann da irgendwo auf dem Mars wieder raus und spaziert dann da durch die roten Dünen und so und äh, wenn man den Nachmittagsspaziergang dann beendet hat, dann transportiert man sich wieder zurück zur Erde und solche Sachen. Ja, und auch im Jahr 2014 so weit sind von mich. Nein. Genau. Es ist aber keine pure Science-Fiction, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, mit Tod und all diesen Sachen, sondern da kommen also auch tatsächlich so äh, mythologische und auch Fantasy-Elemente mit rein. In dieser Welt ist auch die Magie äh, sehr stark und sehr aktiv. Also es ist, ich würde sagen, tatsächlich ein Genre-Mix aus Fantasy und Science-Fiction. So, okay. ein, einerseits viel Science-Fiction-Elemente drin, aber es gibt halt Magie und allen möglichen Kram. Und also wenn man sich diese, diese Welt auch so anguckt, ne, also die Städte, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie, wie in Star Wars, weißt du, wenn man wenn da so Szenen auf Coruscant stattfinden, äh, wo ja lauter so fliegende Geschosse durch die Gegend ja. fliegen, zwischen so Wolkenkratzer-Spitzen hin und her. So ist das da auch. Also da fliegen lauter so, so Personal Jetplanes durch die Gegend. Und dazwischen sind aber halt fliegende Teppiche unterwegs. Ja. So. Also da kriegt man so ein bisschen diesen diesen Genre Mix mit ja also und es wird an mehreren Stellen gesagt, dass Wissenschaft und Magie ähm, oder im, wahrscheinlich wäre es im Deutschen schlauer, die die Begriffe Technologie und und Magie zu verwenden, ähm, dass das gewissermaßen Verbündete sind beziehungsweise eigentlich ein und dieselbe Sache ist, so okay. aber halt ähm, ja, unterschiedliche Ausprägungen, ein und derselbe Sachen. So, und das sind alles, na, es gibt halt so bestimmte Energien, die man irgendwie nutzbar machen kann und die gehorchen bestimmten Gesetzen und so weiter. Und manche davon kriegt man halt eher mit so technischen Mitteln im Griff und manche eher mit magischen Mitteln. Aber da sehen die Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, eigentlich keinen großen, keinen großen Gegensatz mehr. So. Mhm. Und es sind sich alle bewusst, dass, ähm, dass sozusagen die Anhäufung von Wissen über Technologie der Menschheit schon länger gelingt als über Magie. Also dass Magie gewissermaßen das neuere Beschäftigungsfeld ist, mhm. aber... Ansonsten, also die machen das alles schon so lange, dass die da recht entspannt sind mit diesen Dingen. Also so irgendwie die Erwachsenen der Generation da, die, die sind das alles gewohnt. Also die wundern sich nicht mehr über Magie, kann man sagen. Ja. Ähm, und in dieser Welt startet das Ganze und zwar beginnt das erste Kapitel in so einem, ähm, in so einem Laden, der so wie soll man sagen, so magische Haushaltsgegenstände verkauft, will ich sagen. Also so, es, es sind alles so magische Steine, die irgendwelche Funktionen haben und ja. Ähm, und die Hauptfigur, mit dem findet man sich eben auch in diesem Laden wieder, der heißt äh, Zane, also mit Z geschrieben, Z-A-N-E. Ähm, und dieser Zane ist ein ja, ein ein verarmter Künstler, kann man sagen. Der versucht sich so ein bisschen als Fotograf zu betätigen und hat so eine Kunstform entwickelt, die relativ neu ist. Also er hat es irgendwie geschafft, so, ja, das ist alles nicht so ganz wichtig, wie er das gemacht hat, also er hat halt so so, so Objektive für seine Kamera entwickelt, womit man die magischen Auren ähm, der Menschen sichtbar machen kann. Und es ist halt so ein Kunstprojekt, was genau mit diesem Zusammenhang zwischen Technologie und und Magie spielt. Und damit wollte er eigentlich irgendwie, ja, halt als Künstler seinen Lebensunterhalt äh, verdingen. Aber wie das halt so ist, ne, Kunst ist gerne mal was Brotloses. Und so ist das auch bei ihm. Das Einzige, womit er so ein bisschen was verdient, ist, dass man, wenn man eben mit diesem aura okulada arbeitet, das kann man halt in einer Form einstellen, wo man quasi nur noch die magische Essenz der Leute, die man fotografiert, sichtbar macht und alles Materielle und Weltliche an diesen, ähm, an diesen Menschen geht halt dann irgendwie flöten. Und das hat die, will ich mal sagen, die vermarktbare Nebenwirkung, dass dann die Kleidung nicht mehr sichtbar ist. Und damit verdient er so ein bisschen Geld, indem er halt gewissermaßen, ja, unfreiwillige Nacktfotos von Frauen verkauft, kann man sagen. Er ist da nicht stolz drauf, so beziehungsweise im Gegenteil, man muss sagen, er hat ein echt schlechtes Gewissen deswegen, aber ja, es ist halt so die einzige Einkommensquelle, die ihm so zur Verfügung steht, weil irgendwie scheint das wohl... So mit sozialen Sicherungssystemen nicht wirklich zu sein und auch sonst irgendwie Arbeit finden, ist wohl nicht so ganz einfach. Und man kann eigentlich sagen, der Typ ist ruiniert, der ist ähm, am Ende. So. Und warum er da jetzt genau in diesem Laden steht, weiß er eigentlich auch nicht so genau, aber er ist da irgendwie so in der Hoffnung reingegangen, dass er da irgendwie einen einen magischen Talisman oder sowas in der Art erwerben könnte, ähm, der ihm irgendwie aus der Nummer raushilft. Eigentlich weiß er, dass das nichts werden kann, weil ne, also Magie, die ihm helfen kann, ist teuer. Und die Kohle, um sich diese Magie zu kaufen, hat er nicht. Aber er hat irgendwie so ein Gefühl, dass es irgendwie eine gute Idee wäre, da reinzugehen und mal zu gucken. Vielleicht findet er irgendwas, was ein ganz billiger magischer Gegenstand ist, der trotzdem in seiner spezifischen Situation irgendwie helfen könnte, dass er da irgendwie rauskommt aus der Problematik und sich eine, eine Existenz aufbauen kann, wo er irgendwie morgens in den Spiegel gucken kann. So. Naja, und ähm, dieser Verkäufer bietet ihm so mehrere Steine an, äh, unter anderem gibt es einen, der ähm, das ist so ein Stein, der einen quasi davor warnt, wenn einem der Tod bevorsteht. Und der, also die Idee ist, dieser Stein warnt dich, dass du jetzt in nächster Zeit, also innerhalb des nächsten Tages, sterben wirst. Und das ermöglicht dir gewissermaßen ähm, ja, dein dein Vorgehen zu verändern, um eben nicht zu sterben. Das ist die mhm. Idee dahinter. Und ja, wie wir das ja alles schon so kennen, das ist ja mal ziemlich Quatsch. Ne? Wenn man so Prophezeiungen bekommt und versucht dann äh, gegen die Prophezeiungen zu arbeiten, das klappt meistens nicht. Und im Prinzip ist das auch das Argument, das er diesem Verkäufer vorbringt und sagt, ja aber Moment mal, das kann doch eigentlich nur Tinnef sein, weil äh, entweder ist die Prophezeiung richtig, dann sterbe ich oder die Prophezeiung ist, oder ich sterbe nicht, dann weiß ich aber auch nicht, ob die Prophezeiung richtig war. Du kannst mir irgendwie einen beliebigen Stein in die Hand drücken, der irgendwie zu unregelmäßigen, zufälligen Ereignissen mal aufleuchtet. Und ich könnte nicht sagen, ob das tatsächlich ein Todesstein ist oder einfach nur irgendein billiger Tand, der halt ab und zu mal aufleuchtet, weil ich habe ja keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Mhm. Und der Verkäufer sagt, nee, nee, das ist hier alles echt und so, hier probier mal, nimm's mal in die Hand und natürlich leuchtet prompt dieser Stein auf und er sagt, oh, also du müsstest den ganz dringend kaufen und so und naja und Zane lässt sich da aber nicht von breitschlagen und sagt, hier komm, du bist uh, you're, you're full of it, sozusagen und ähm, ja, nimmt diesen Stein nicht. Der Verkäufer bietet ihm dann noch so ein paar andere Steine an ähm, vor allem einer hat es ihm echt angetan, nämlich ein sogenannter Romance Stone, also ein, ein Romanzenstein. Das ist ein magischer Stein, der quasi sozusagen in die persönliche Bestimmung eines Menschen reinguckt und guckt, ähm, wo sind mögliche Seelenverwandte, mögliche Potenzielle Lebenspartner, mit denen man eine, eine wirklich gute Romanze, eine, eine echt wertvolle Beziehung führen könnte. Ähm, wo sind die? Ja, und hilft einem dann gewissermaßen, diese Menschen zu finden. Die Idee dahinter ist, dass es quasi nicht nur die eine richtige Person für dich gibt, mhm. sondern ganz viele ähm, potenzielle Kandidaten und das Problem ist, dass man denen meistens nicht über den Weg läuft So und wenn es womöglich nicht bemerkt oder versaut oder nicht dran bleibt oder was auch immer und dieser Stein hilft einem gewissermaßen, ja sozusagen, also so ganz einfach könnte man sagen, so beim ersten Date äh, hilft der Stein dir einzuschätzen, ob sich das lohnt, das Ganze zu verfolgen oder eher nicht. So. Und er hilft einem aber auch gewissermaßen auf die Suche zu gehen und hilft einem irgendwie potenzielle Leute zu identifizieren. Und er denkt sich, naja, das ist zwar jetzt nicht das, was ich wollte, ich wollte ja quasi irgendwie ein materielles Problem lösen, aber eigentlich will ich ja nicht zwingend reich sein oder so, ich will halt glücklich leben. Und vielleicht ist das das, was ich, was ich tun müsste. Vielleicht bin ich immer auf der Suche nach den falschen Dingen. So, vielleicht bräuchte ich eher eine gute Beziehung und fragt dann halt auch, was der Stein wohl kostet und ja, das ist halt weit jenseits all dessen, was er sich jemals leisten könnte. Also er müsste sich quasi für den Rest seines Lebens komplett verschulden und vermutlich auch noch Schulden an seine Kinder weitergeben, sofern er denn irgendwann mal welche hätte, um diesen Stein kaufen zu können. Und dann macht er sich halt Gedanken drüber und sagt, naja, also mal angenommen, ich, hab, ich kaufe jetzt diesen Stein und, und finde irgendwie meine Liebe fürs Leben und habe ihr dann eigentlich außer vielen Schulden nichts zu bieten, das wäre ja auch assi. Auch un ungünstig zumindest. Genau, aber also er denkt da gar nicht so sehr über sich selbst nach in dem Moment, sondern das ist durchaus ein, ein altruistischer Gedanke, den er da hat und sagt, naja, also gerade der Person, die für mich bestimmt ist, will ich ja, die will ich dann ja nicht in so eine Situation mit reinziehen. Also, weil eine dieser, diese Wirkungen dieses, dieses Love Stones ist halt auch, dass die, dass du diese Person dann auch quasi, wie soll ich sagen? Also, dass, dass man herbeiführen kann, dass diese Person sich dann auch in einen verliebt. So, also die, die hilft dir nicht nur die Person zu finden, sondern gibt der ganzen Anbahnung der Beziehung auch noch so einen so Impuls mit. So Und er sagt, naja, das wäre doch eigentlich gemein. Also, wenn es so ist, dass, dass viele potenzielle Lebenspartner für einen rumlaufen, dann heißt es ja auch, dass für diese Person, die ich dann finden würde, ich nicht der Einzige bin, mit der sie glücklich werden kann. Und ihr dann jetzt ausgerechnet den einen, der komplett pleite und eine komplett zerstörte Existenz ist, aufzuzwingen, das wäre eigentlich ziemlich fies. Gerade mhm. der Person gegenüber. Und entschließt sich dann, das sein zu lassen. So und der Verkäufer hat aber gemerkt so ich habe hier jemanden der der grundsätzlich irgendwie am Haken ist so der der wirklich was kaufen will aber der halt die Kohle nicht hat und macht ihm dann ein Angebot also der der lässt also handelt dann so ein bisschen mit ihm rum und drückt ihm diesen Liebesstein auch mal in die Hand und stellt dann auch fest dass also zumindest soweit das von der Vorsehung geplant ist ähm, auch tatsächlich eine eine Romanze unmittelbar jetzt nicht bevorsteht, sondern unmittelbar möglich wäre, dass da also tatsächlich in nächster Nähe äh, sich jemand finden würde, und zwar sowohl zeitlicher als auch räumlicher Nähe. Ähm, aber als sehen dann halt echt hart bleibt und sagt, ich habe die Kohle einfach nicht, ähm, gibt dann irgendwann auf und versucht ihn dann stattdessen einen, einen Reichtumsstein zu verkaufen. Und sagt, naja, das ist halt so ein Stein, der hat eine bestimmte Magie in sich und findet halt mit ähm, ja, ganz zuverlässig quasi die Reichtümer in deiner näheren Umgebung. Das äh, kann auch mal irgendwie einfach nur ein kleinerer Betrag sein, wenn der nahe dran ist. So. Aber also quasi, der findet immer den den größten legal zu findenden Geldbetrag in Reichweite. Niemals, mhm. niemals irgendwelche illegalen Sachen, also keine Diebstähle oder so, sondern die Schätze, die es so zu finden gibt in legal, die findet er für dich. Und zwar... Unendlich, also der hört nie auf. Die Ladung des Steines wird zwar mal schwach und dann muss man ein bisschen warten und in sich die Magie gewissermaßen regenerieren lassen. Dann kann man aber weitersuchen. Und ja, also theoretisch gibt einem dieser Stein unendlichen Reichtum. Und Sein denkt halt so einen Moment drüber nach und sagt, naja, das wäre schon was und so. Das wird halt erstmal meine Probleme lösen. Und dann hätte ich ja auch die Möglichkeit, auch so auf die Suche nach, nach einer Frau zu gehen, die zu mir passt. Und so. Und der hätte ich dann auch was zu bieten und so weiter. Aber auch für diesen Stein hat er keine Kohle. Und dann macht ihm der Verkäufer aber ein Angebot und sagt, pass auf, wir machen Folgendes. Ich kann diese Steine nicht für mich nutzen. Das ist gewissermaßen Teil der, der Magie, dass das nicht geht. Ähm, aber es gibt so eine Möglichkeit, gewissermaßen den den Benefit, also den 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 Nutzen, den so ein magischer Stein für mich hat, für für einen Kunden von mir hat, auf mich zu übertragen, wenn der Kunde damit einverstanden ist. Und was ich mir wirklich wünsche, ist eine ähm, eine Partnerin, mit der ich glücklich werden kann. Und in meiner näheren Zukunft gibt es aber nichts dergleichen. In deiner aber, und es gibt quasi die Möglichkeit, das ist zwar so ein bisschen unlogisch, aber es geht wohl von der Magie her, es gibt quasi die Möglichkeit, diese, diese Romanze, die in deiner in deinem Schicksal vorgesehen ist, auf mich zu übertragen. Und dazu muss ich dir quasi jetzt einmal diesen diesen Liebesstein schenken dann wendest du den an und dann machen wir quasi dieses Übertragungsritual auf mich und dann kriege ich diese Romanze, die vom Schicksal her eigentlich für dich vorgesehen ist. Und wenn du das für mich tust, dann gebe ich dir diesen Reichtumsstein umsonst, den schenke ich dir dann das, oder als Bezahlung für diesen, für diesen Dienst. Mhm. Und er denkt dann einen Moment drüber nach und lässt sich dann aber drauf ein hat dann diesen äh, diesen Stein und sie führen diese ganze Geschichte dadurch und dann stellt er fest, äh, hätte ich doch mal diesen Liebesstein genommen, weil die Frau, die also ursprünglich für ihn bestimmt war und die jetzt dann sich unsterblich in diesen Shopkeeper da verliebt, das ist eine reiche Erbin, ja, die hat mehr Kohle, als man sich jemals wünschen könnte und es wäre also ganz unproblematisch gewesen, wenn er da mit so einem hohen Schuldenstand in diese Beziehung gegangen wäre. Naja, da ärgert er sich also schon sehr drüber, fühlt sich auch zu Recht so ein Stück weit übers Ohr gehauen. Aber er denkt sich, naja, zumindest habe ich diesen Reichtumsstein. Und geht irgendwie nach Hause und äh, erzähle ich das jetzt so im Detail? unterwegs passiert noch was, wo er auch sehr altruistisch jemandem hilft und dabei quasi, also er, er rettet jemanden vor so einem Straßenüberfall und nimmt dem Räuber dabei die die Pistole ab und denkt noch für einen Moment so, huiuiui, vielleicht ist das, dass ich jetzt hier eingreife, vielleicht ist das der prophezeite Tod, den mir der Todesstein da vorhin prophezeit hat, aber macht dann halt trotzdem einfach, weil er sagt so, hier, ich kann nicht zusehen, so wie hier jemand ausgeraubt wird und überlebt das Ganze auch, also es passiert nichts ähm, und er nimmt dem Räuber die Pistole ab und verprügelt den und schickt den weg und ja, geht dann nach Hause und probiert dann erstmal diesen Reichtumsstein aus. Der Reichtumsstein findet dann auch direkt so, ein, so eine kleine Münze, weißt du, so, so hat die Entsprechung zu so einem 10-Cent-Stück oder sowas in so einer Bodenritze in seiner Wohnung. Und er denkt sich, naja gut, wird wahrscheinlich das Nächste sein. Äh, jetzt direkt nochmal versuchen und dann findet er noch eine noch kleinere Münze irgendwie in einem anderen Eck seiner Wohnung. Und naja, im Verlauf der nächsten zwei Stunden findet er irgendwie so den Gegenwert von so zwei drei Euro in lauter Münzen zusammen. Und dann ist äh, die Magie des Steins erstmal aufgebraucht und er muss das Ding erstmal regenerieren lassen. Und es wird ihm ziemlich schnell klar, er wird wahrscheinlich nie einen großen Schatz mit dieser, mit dieser Münze finden. Äh, weil einfach immer um ihn rum so viele kleine Beträge rumliegen werden, äh, dass er... Zwar theoretisch mit diesem Stein reich werden könnte, aber es wahrscheinlich praktisch nie passieren wird. Mhm. So. Naja, und er ist, also eigentlich war er ja schon komplett verzweifelt und am Ende, als er da in diesen Laden reingegangen ist, und jetzt erst recht, so, er hat immer noch keine Kohle außer den 2,50 Euro da und hat gerade die Liebe seines Lebens aufgegeben, für so einen Stein, der im Prinzip Betrug ist, und hat so eine, so eine Räumungsanweisung von seinem Vermieter da rumliegen und so weiter, und es ist eigentlich klar, dass das alles vorbei. Und dann guckt er sich diese Waffe an, die er da in dem Räuber abgenommen hat, und denkt nochmal an diesen Todesprophezeiungsstein. Und denkt sich, naja, wahrscheinlich war das der nahende Tod, den dieser Stein vorausgesagt hat. Nämlich, dass er jetzt Selbstmord begehen wird, weil er einfach so komplett verzweifelt ist. Und denkt sich, das wäre wahrscheinlich auch nicht das Schlechteste, dann wäre es zumindest vorbei. Und er nimmt diese Waffe, hält sie sich an den Kopf und drückt ab. Und in dem Moment als er quasi gerade abgedrückt hat und es klar ist, er denkt sich das jetzt nicht mehr anders aus oder, oder, oder er entscheidet sich jetzt nicht mehr um, in dem Moment geht die Tür auf und der Tod kommt rein. Und zwar so klassisch der Tod, weißt du, so Skelettgesicht, äh, schwarzer Mantel mit Umhang, Sense in der Hand, so. Und das erschreckt ihn wiederum so, dass er so eine, so eine Reflexhandlung macht und also abgedrückt hat er schon, aber er reißt gewissermaßen vor lauter Schreck im letzten Moment die Waffe rum und er schießt versehentlich den Tod. Und ist dann erstmal verwundert, wie das denn jetzt gegangen ist, also a, dass er noch lebt und b, dass er den Tod erschossen hat, weil er sich ja denken würde, äh, wie kann man denn den Tod umbringen, bitte? Ich hätte jetzt mal erwartet, dass also wenn einer nicht sterben kann, dann der Tod und ist jetzt erstmal ein wenig verwundert und dann erscheint eine eine Frau, die sich ihm als äh, äh, Lachesis vorstellt. Äh, erinnerst du dich an den Namen? Nee. Wir haben die, ähm, wir haben im troja Alert mal über diese verschiedenen Zusammenstellungen von drei Frauen mal gesprochen. Und in der griechischen Mythologie gibt es diese drei Moiren. Eine junge Frau, eine mittelalte Frau und eine alte Frau, die für das Schicksal der Menschen zuständig sind. Die junge Frau, Kloto heißt die, die spinnt den Faden, den, den Lebensfaden. Lachesis, das ist die mittelalte Frau, die misst den Faden, also bestimmt die Länge, die so ein Lebensfaden hat. Und die alte Frau, äh, wie heißt die denn noch? Äh, Atropos, äh, die schneidet den Lebensfaden dann durch, wenn ähm, wenn der Tod dann dran ist. Sozusagen. Mhm. Und hier ist es quasi so, dass es es gibt eine Inkarnation des Schicksals. Das ist eben eine Frau, die eben drei Aspekte hat und das heißt, sie kann drei verschiedene Existenzformen annehmen und kann zwischen denen auch frei hin und her switchen, zwischen Clotho, Lachesis und ähm, Atropos. Und genau diese Frau steht jetzt vor ihm. Das ist also die das Schicksal, die da reinkommt in Form dieser Frau, jetzt gerade eben die mittelalte Frau. Und ähm, ja, die erklärt ihm, was hier gerade passiert ist, nämlich äh, hier ist gerade äh, ein neuer Amtsinhaber des Amtes der Tod äh, 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 quasi erkoren worden. Es ist also tatsächlich so, dass der Tod eben nicht ein Wesen ist, das quasi der Tod ist, sondern äh, diese Inkarnation des Todes zu sein, das ist ein, ein Amt, das man das man inne hat und das wird tatsächlich von ja ehemaligen Sterblichen gewissermaßen ausgefüllt dieses Amt
1: so sowas wie Zeitsoldat sein, oder
0: ja, so ähnlich genau, wobei es potenziell unendlich ist. Also wenn man wenn man Zeitsoldat ist, dann befrist, also dann dann ist, das ist ja eine befristete Zeit so. mhm. und das ist beim Tod nur potenziell so, also man ist potenziell unsterblich, man altert nicht mehr und man ist eigentlich auch durch so diverse Schutzmaßnahmen gegen allen, alle möglichen körperlichen Schäden irgendwie geschützt, aber wenn man irgendwie nachlässig wird, was die eigenen Schutzmaßnahmen angeht, dann kann es einem halt passieren, dass man an einem Unfall so wie dem hier gerade stirbt und genau so wechselt gewissermaßen äh, das Amt des Todes von einem Inhaber zum nächsten. Nämlich wenn ein, ein Tod irgendwie nachlässig wird, dann kann es ihm passieren, dass er, dass er umgebracht wird. Und genau so ist das hier gerade passiert, wenn auch eher als Unfall. Ähm, aber so oder so muss äh, Zane jetzt den, das Amt des Todes übernehmen. Und er ist da alles andere als begeistert von und auch völlig überfordert mit dieser ganzen Geschichte. Ähm, und äh, ja, das Schicksal ist auch nicht sonderlich hilfreich, äh, ihm irgendwie zu erklären, was er tun muss. So ein bisschen hilft sie ihm so und äh, gibt ihm so ein paar Tipps und erklärt ihm so ein paar grundlegende Sachen. Aber eigentlich muss er ins kalte Wasser springen und im Prinzip heißt direkt so, jetzt hier leg mal los, ne, weil es gibt irgendwie Tote ins Jenseits zu geleiten und das ist jetzt dein Job, also mach mal. So. Und jetzt kommt so ein Punkt, der ist, das ist, finde ich, sehr cool an diesem Autor, der nimmt sich ganz ähnlich, wie das Neil Gaiman macht und so äh, gerne mal so, so mythologische oder folklorische Geschichtenelemente hoch und arbeitet die modern um. Mhm. Und was der aber immer macht, ist quasi einmal so ganz intelligent darüber nachzudenken, will ich sagen, und so die <lacht> so ein bisschen Nitpickertum zu betreiben, was so die unlogischen Dinge in so gewisser Mythologie angeht, äh, einmal aufzuzeigen und zu sagen Moment, mal, das gibt keinen Sinn und das gibt keinen Sinn und das gibt keinen Sinn und so weiter und genau das passiert hier mit dem Tod auch. Also Zane führt mit dem Schicksal so eine relativ hitzige Diskussion drüber, dass das ja alles gar nicht sein kann, dass es so eine Inkarnation des Todes äh, gibt, weil wie soll das bitte gehen und so und also eins seiner wesentlichen Argumente ist, Moment mal, es sterben irgendwie jeden Tag äh, Tausende, wenn ich wenn ich Hunderttausende von Menschen und zwar gleichzeitig, also zu, zu jedem Zeitpunkt sterben irgendwie mehrere Leute gleichzeitig und wenn es tatsächlich eine persönliche Inkarnation des Todes gäbe, die diese Menschen oder diese Seelen dann ins Jenseits geleitet, äh, dann müsste dieser Tod an mehreren Stellen gleichzeitig sein und das kann ja mhm. wohl nicht sein und so. Also ne, so eine Sorte von, von Argumentation baut er da auf und das ist ganz cool gelöst, muss ich sagen. Und zwar ist es so, dass der Tod nur den Seelen quasi Geleit gibt ins Jenseits, die ihren Weg nicht von alleine finden. Und alle anderen gehen gewissermaßen automatisch ins Jenseits über. Und zwar funktioniert das so, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens ähm, ja, gute Taten auf sein Kerbholz schreibt und halt auch Sünden, also böse Taten äh, anhäuft. Und am Ende hat man quasi, wird das so abgewogen, das ist ja auch gerne mal in so Todkonzeptionen mit drin, dass der die Seele wiegt, ne? Mhm. Und äh, die Seelen, die eindeutig gut sind, die gehen automatisch zum Himmel und äh, die Seelen, die eindeutig schlecht sind, gehen automatisch in die Hölle und der Tod wird eigentlich nur bei denen gebraucht, die nicht wissen, wo sie hin sollen, mhm. die so im Gleichgewicht sind und ähm, da kommt der Tod ins Spiel. Und der macht dann quasi so eine, Art, so eine Art Messung und entscheidet dann, ob die Seele ein leichtes Übergewicht an Gut hat und in den Himmel kann oder ein leichtes Übergewicht an Böse hat und in die Hölle muss. Oder ob diese Seele wirklich exakt im Gleichgewicht ist und äh, ins äh, Purgatory. Äh, Fegefeuer. Fegefeuer, danke schön. Und ins Fegefeuer muss um dort gewissermaßen die Balance in die eine oder die andere Richtung zu äh, verschieben. Also so wie das da geschildert ist, ist das Fegefeuer eigentlich so eine Gelegenheit, dasselbe zu tun, was man im im Leben auch tun kann, nämlich quasi sich im freien Willen für oder gegen bestimmte Sachen zu entscheiden. Und das geht nur alles im Leben sehr viel schneller als im Fegefeuer, Also um um ihr Fegefeuer aus so einer Balance rauszukommen, da braucht man halt Äonen über Äonen gewissermaßen, während man das im Leben halt, ja, mit Chance in einer Lebenszeit veranstaltet. Mhm. Das heißt jetzt auch wiederum, dass quasi äh, Zanes Seele offensichtlich in so einem Gleichgewicht war oder auf jeden Fall weder eindeutig gut noch eindeutig böse. Ähm, Deswegen kam der Tod überhaupt, um ihn zu holen, höchstpersönlich vorbei. Und ja, jetzt ist er halt der Tod. Diese Form des, des Übergangs von einem Amtsträger zum nächsten ist insofern ganz praktisch, als dass man damit sicherstellt, dass das nie ganz gute oder ganz böse Charaktere sind, die die das Amt des Todes ausfüllen, sondern immer so, ja, so ambivalente Charaktere, mhm. logischerweise. Und genau das braucht man auch gewissermaßen für den Tod, so erklärt ihm äh, Schicksal das zumindest. Ähm, weil, naja, ne, der muss ja, der darf ja nicht parteiisch sein, gewissermaßen. Und vor allem sollte er auch keine Skrupel haben, äh, auch ein Leben zu beenden. Schließlich ist das sein Job als mhm. als Tod und so weiter. Naja, und Zane ist aber ja, also alles andere als, als begeistert von diesem Job und naja, aber muss dann halt irgendwie mal jetzt drauf los tun. Er kriegt so ein bisschen Ausrüstung und zwar eben so eine Maske, die er aufziehen kann, die diese ähm die, diese totenkopf herbeiführt. Mhm. Die schützt nicht wirklich vor irgendwas, sondern die sorgt, diese Maske sorgt dafür, dass man sozial unsichtbar wird. Also man ist nicht wirklich unsichtbar, aber man wird halt nicht bemerkt, beziehungsweise man fällt halt nicht auf. Ja, also es ist so, am Anfang dachte ich, es ist so ein bisschen wie, wie im dunklen Turm, da gibt es ja auch so eine, so eine Trübheit. Mhm. Ähm, und wir hatten irgendwo noch mal so eine sorte von unsichtbarkeit in irgendeinem buch ich erinnere mich aber gerade nicht mehr in welchem
1: das klingt aber eigentlich eher finde ich wie ein äh, ein äh, äh, ein pallfeld auf per Anhalter. Äh, ja ja genau, genau. So,
0: so in dieser art ist das
1: richtig das problem anderer leute fällt was einfach dazu führt dass man sich nicht genau also, kümmert sich einfach nicht drum die leute gucken halt weg ja, so, ja. und
0: so ist das auch, nur ein bisschen anders. Also man man wird halt gewissermaßen so von den Wahrnehmungsfiltern der Leute nicht ganz ausgeblendet, sondern eher ähm, so angesehen, als würde man da halt hingehören und so weiter. Also es passieren später so ein paar Sachen, wo er so eine Seele bei einem Verkehrsunfall äh, rausholen muss. Und dann gehen die Leute einfach davon aus, dass es sich bei ihm irgendwie um um Polizisten oder einen Rettungssanitäter oder irgendwie sowas handeln muss. Halt irgendjemand, bei dem es völlig normal ist, dass der da jetzt hingeht und sich um den Sterbenden kümmert. So Und es nimmt halt auch niemand wahr, dass der da jetzt quasi die Seele abholt, sondern die denken, halt, oh ja, da macht irgendjemand erste Hilfe und äh, nehmen ihn aber nicht so wirklich wahr.
1: Mhm.
0: So. Also das bewirkt jedenfalls diese... Diese Maske und sie ermöglicht auch, das kriegt man erst später mit, einen einen sogenannten äh, Todesblick, also einen Death-Stare wird es im Buch genannt, äh, also so, ein, so ein, furchtsamen, ein furchtsames Antlitz gewissermaßen zu machen, womit man Leute einschüchtern kann. Dann hat er noch so Stiefel und Handschuhe und eben so einen schwarzen Overall und einen Mantel dazu und so. Das ist im Prinzip so eine Art Rüstung, die einen vor allen möglichen magischen und und körperlichen und elementaren Angriffen irgendwie schützt. Und mit der kann man auch, also da gehört auch so eine Kapuze zu, mit der man also auch sein Gesicht schützen kann. Und normalerweise hat der Tod auch diese Kapuze gewissermaßen um. Das sieht dann so ein bisschen aus wie bei den schwarzen Reitern im Herr der Ringe, ja, also es, es sieht aus, als sei da einfach Dunkelheit drunter, aber in Wirklichkeit ist da also so eine, so eine schwarze Vollgesichtsmaske, durch die man zwar durchgucken kann auf von, von Todseite aus, aber nicht reingucken kann und die ist halt auch kugelsicher und so und wenn der sein Vorgänger im Amt des Todes diese Kapuze so getragen hätte, dann hätte er ihn auch nicht erschießen können. Aber der war halt nachlässig. Der ist gewissermaßen mit mit runtergelassener Kapuze da reingekommen und deswegen konnte ihm sehen versehentlich versehentlichen Kopfschuss verpassen. Mhm. Genau, das ist so äh, noch die Ausrüstung. Dann hat er eine Uhr dabei. Das erzählt ihm später noch Kronos äh, genauer. Also nicht Kronos mit K wie in der griechischen Sage, sondern Kronos mit CH, also die Inkarnation der Zeit. Diese Uhr hat der Tod auch von Kronos sozusagen, die hat der hergestellt und gibt ihm damit so ein bisschen ähm, Kontrolle über die Zeit. Diese Uhr hat mehrere Funktionen, zum einen ist das so ein, äh, so ein Timer, der rückwärts läuft, damit kriegt der Tod angezeigt, wie viel Zeit er noch hat, bis er bei seinem nächsten Klienten äh, ankommen muss, um dessen Seele zu holen. Zum anderen ähm, gibt es die Möglichkeit, gewissermaßen den Tod dieses Klienten ein bisschen hinauszuzögern. Also man kann den sozusagen auf auf Hold äh, setzen, auf auf Warten setzen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es tatsächlich mal zu gleichzeitigen zu gleichzeitigem Ableben käme und eine der Tod Arzt, ja eine Art Snooth-Funktion. Genau, so kann man sich das vorstellen. Also ne, wenn du jetzt quasi tatsächlich gerade zwei Leute, die so eine Seele, die in Balance sind, äh, äh, haben, wenn die gleichzeitig sterben, dann äh, geht der Tod halt erst zum einen und setzt den anderen dann so lange auf Hold, dass er dann noch Zeit hat, da rechtzeitig äh, hinzureisen, um dessen Seele abzuholen. Ähm, weiter hat diese Uhr noch die Funktion die Zeit ganz anzuhalten. Das ist unter anderem dafür da, dass man mit so Seelen, die also es gibt so Seelen, die so ganz problematisch sind und die ihren Körper nicht loslassen können und denen muss man quasi erstmal in Ruhe erklären, was hier eigentlich abgelaufen ist und dazu muss man dann die Zeit ganz anhalten. Das ist eine Funktion, die diese Uhr auch hat. Ähm ja, das ist es so im Wesentlichen. Dann hat er noch so diverse magische Steine. Ähm ein Stein ist so ein, der zeigt so eine Art Katzenauge und dieses Auge schwillt an, je näher er seinem Klienten kommt. Also das Daran, das ist quasi so eine Art Proximity Alert gewissermaßen für, für die nächste Seele, die er zu holen hat. Und dann hat er noch einen weiteren Stein, der so ein Richtungspfeil ist und anzeigt, in welcher Richtung, äh, von ihm aus, äh, sein nächster Klient ist. Und mit diesen beiden Steinen kann er halt gewissermaßen, ja, sein, die kann er wie so eine Art Kompass verwenden, so eine Art Suchgerät für die nächste Seele, die er zu holen hat. Genau, dann hat er noch zwei magische Steine. Einer ist ein Stein, mit dem man das Gute in einer Seele messen kann. Und das andere ist ein Stein, mit dem man das Böse in einer Seele messen kann. Und mit diesen beiden Steinen macht er gewissermaßen diese Feinmessung, äh, die er dann ja machen muss. Und dann noch einen letzten Ausrüstungsgegenstand und der ist äh, so richtig geil. Das ist nämlich eben dieses Pferd, äh, das der Tod hat. Äh, das hat allerdings nicht mehr per Default die Gestalt eines Pferdes, sondern da steht draußen so ein, ähm, so ein Sportwagen äh, rum. Auch in so einer bleichen Farbgebung gehalten. Auf dem Nummernschild äh, steht Mortis drauf. Das ist das lateinische Wort für Tod. Und äh, so heißt dieses Auto auch. Und äh, ja, das ist also quasi die Science-Fiction-Variante dieses bleichen Pferdes, auf das der, auf dem der Tod eben reitet. Das ist quasi technisch geupdatet. Mhm. Äh, es stellt sich dann aber später raus, dass sich dieses Auto tatsächlich, also es kann sich auch in Flugzeug und in Boot und so weiter verwandeln, je nachdem, was man gerade braucht. Ähm, aber auch in ein Pferd tatsächlich, mhm. wenn man, wenn man möchte. Und es ist aber nicht so ganz klar, ist das jetzt ein magisches Lebewesen, das gewissermaßen magisch in der Lage ist, sich in einen technischen Gegenstand wie ein Auto oder ein Flugzeug oder sowas zu verwandeln? Oder handelt es sich hier um so ein Stück Hochtechnologie, was auch in der Lage ist, sich in ein quasi lebendes Wesen zu verwandeln? Das ist nicht so richtig klar, beziehungsweise sehen denkt auch an irgendeiner Stelle, eigentlich macht das auch keinen Unterschied. So, mhm. ne, weil eben Technik und Magie so zwei, äh, zwei Seiten einer und derselben Medaille sind. ja, naja, und diese Sachen kriegt er alle so grob erklärt. Äh, erst von Schicksal und dann später von Kronos. Also so die die ganz groben Sachen, die er braucht, um loslegen zu können, kriegt er am Anfang von von äh, Schicksal erklärt. Und später taucht dann eben Kronos auf und erklärt ihm noch so ein paar Feinheiten zu dieser Uhr. Und dann muss er tatsächlich erstmal loslegen, weil sonst äh, staut er sich da quasi so einen riesen Batzen äh, Seelen an, die nicht, die nicht sterben können, weil der Tod nicht kommt. Und das ist halt, was ja, damit erzeugt er halt Leiden, wenn er diese Seelen nicht holt. Hm? Und ja. Und dann macht er sich also dran und sein erster Gedanke ist, boah, dieser Job stinkt. Das geht mhm. ja gar nicht. so ähm, Am Anfang versucht er tatsächlich eine Frau noch zu retten und stellt dann fest, dass er da damit das Leiden dieser Frau nur noch vergrößert und, und, äh, und verlängert. Ähm, und dann denkt er erst, naja, okay, vielleicht ist es doch nicht so doof, irgendwie der Tod zu sein. Für manche ist das ja auch tatsächlich dann eine Erlösung. Und dann soll er aber irgendwann ein Baby holen. Und Babys, die quasi nicht in das Alter gekommen sind, um ihren freien Willen tatsächlich ausüben zu können, die haben halt automatisch eine Seele, die in Balance ist zwischen äh, zwischen gut und böse und ähm, die kommen halt automatisch ins Fegefeuer. Und davor sagte, das, das geht ja überhaupt nicht. Also da gibt's auch eine, eine größere moralische Diskussion um diese ganze Geschichte. Ach so nee, das sind nicht nur, das sind nicht alle Babys, sondern nur welche, die sozusagen in in Sünde geboren worden sind, also wo wo irgendwie Sünde Teil der der Zeugung war, also zum Beispiel inzestuöse oder bei Vergewaltigung gezeugte Babys, aber er ist halt trotzdem, es geht ja überhaupt nicht, was können denn die Babys dafür? so Also das ist doch wirklich nicht in Ordnung, die sollten doch einfach in den Himmel kommen und fertig. Und es gibt quasi so eine Argumentation, dass jeder Seele die Gelegenheit gegeben muss, ihren freien Willen auch auszuüben. so Der freie Wille ist gewissermaßen das, das Allerallerwichtigste und deshalb werden äh, diese, diese Kinder nicht automatisch in Himmel oder Hölle geschoben, sondern dann eben ins Fegefeuer Dann geht es zwar langsamer, aber zumindest bekommen sie die Gelegenheit noch, sich für die eine oder die andere Seite zu entscheiden. Und das schmeckt ihm überhaupt nicht, muss man sagen. Also Und das kann man auch so als Leser total nachvollziehen. Also es ganz viel von dieser moralischen ähm, Diskussion ist da irgendwie sehr breit ausgefächert, da kann man irgendwie gut mit und kann auch so richtig diesen, diesen, diesen ethischen, dieses Dilemma, in dem er sich da befindet, das kann man irgendwie gut nachempfinden. Weißt du ungefähr, wie ich meine?
1: Äh, dieses Dilemma äh, an dieser Praxis, gegen die er eigentlich ist, aber mitmachen zu müssen. Oder Teil dieser Praxis zu sein.
0: Genau. Also es, es schmeckt ihm überhaupt nicht. Also er geht dann auch irgendwann ins Fegefeuer, um zu gucken, was denn dann mit, den, mit diesen Babyseelen irgendwie passiert. Und Also... Er kriegt dann auch irgendwie von den anderen Inkarnationen gesagt, so, naja, wir machen die Regeln nicht. Ne? Die Regeln machen Gott und der Teufel. Ähm, und wir implementieren die nur. Aber es schmeckt ihm halt überhaupt nicht. So, und also er ja, er, er denkt auch lange drüber nach, ob er einfach das Amt direkt wieder abgibt, indem er sich einfach äh, so eine gewisse Blöße gibt äh, und so. Naja, dann gibt es noch einen anderen Klumpfuß, der an dieser ganzen Geschichte dranhängt und zwar ist, also er bleibt ja, auch wenn er jetzt durch diese Magie, die an dem ganzen Amt dranhängt, äh, sozusagen potenziell unsterblich ist, bleibt er ja gewissermaßen ein normaler Mensch und ähm, hat weiterhin eine Seele, die, wenn er denn irgendwann mal stirbt, also umgebracht wird, dann auch entweder in den Himmel oder in die Hölle kommt. Und seine... Es gibt, es gibt,
1: ja? Es gibt nicht mal äh, Sonderkonditionen für, äh, für den Tod. Nee. Mhm.
0: Sondern er wird für seine Handlungen, die er im Amt des Todes durchführt, genauso zur Rechenschaft gezogen, wie jeder andere Mensch auch. Und da ist es durchaus so, dass wenn er quasi gegen die Regeln verstößt und, und da irgendwie... Ähm, Irgendwelche Seelen in, in den Himmel schickt, die da nicht hingehören oder umgekehrt, so dann geht ihm das gewissermaßen als Sünde auf sein Kerbholz und dasselbe gilt für, wenn er irgendwie, ähm, das, das Leiden von, von Seelen irgendwie unnötig verlängert oder all solche Sachen. Ja, das geht ihm gewissermaßen alles aufs Konto. Er hat so eine, so eine Art Probezeit, also es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie drei Monate sind oder sowas. Also es gibt auf jeden Fall so einen definierten Zeitpunkt, wo er, wo er was, was das angeht, vogelfrei ist. Also wo ihm gewissermaßen erlaubt wird, äh, Fehler zu machen, damit er eben lernen kann, wie das alles funktioniert. Aber wenn diese Probezeit abgelaufen ist, äh, dann zählt das alles voll auf seine Seele. Und dementsprechend hat er auch nicht so viel... Handlungsspielraum da. Und das geht ihm alles ordentlich gegen den Strich. Mhm. So. Naja, ähm, er findet sich dann so langsam rein, ähm, macht auch so nach und nach seinen Frieden mit der ganzen Geschichte ähm, und er nimmt so für sich so als Handlungsmaxime, möglichst wenig Leiden zu verursachen. So, also, A, tatsächlich schnell zu sein, wenn es schnell sein muss. Also, ne, wenn da jemand irgendwie Schmerzen hat oder sonst was, es dann wirklich möglichst schnell zu beenden. Und aber bei so Seelen, die die Angst vorm Tod haben und so weiter, dann nimmt er sich Zeit, mit denen mit denen zu sprechen und denen so einen so einen sanften Übergang zu zu gestalten. Es gibt eine Szene, die ist total cool. Also von von der Storyline her völlig fehl am Platze, wie sehr das ausgeflasht wird. Aber es ist trotzdem so in, in der Detailfülle sehr cool. Der, er kommt da in so ein Krankenhaus rein, wo so ein, eine Frau im Sterben liegt und die ist wohl sehr religiös und wünscht sich, dass einmal noch so ein bestimmtes Kirchenlied, was ihr so was so für sie mit ihrer Spiritualität am engsten zusammenhängt so ein, so ein Sanktus-Choral von, ich weiß nicht, von irgendeinem berühmten Komponisten, ähm, den sie gerne nochmal hören möchte, bevor sie stirbt. Und in diesem Pflegeheim, äh genau, es ist kein Krankenhaus, sondern ein Pflegeheim, in dem sie liebt, gibt es aber irgendwie so eine Sorte Angebot nicht. Und er organisiert das dann. Das ist ganz abgefahren. Er geht dann da irgendwie so in der Nachbarschaft rum, bis er jemanden gefunden hat, der so ein bisschen <lacht> singen kann, kommt dann noch in so ein in so einen Proberaum rein, wo so eine Punkband am Proben ist und äh, überzeugt die davon, dass sie den den Instrumentalpart übernehmen und so weiter. Und setzt also wirklich Himmel und Hölle in Bewegung und, und hält zwischendurch mal die Zeit an, um in Ruhe irgendwie diese Punkband überzeugen zu können, ähm, dass sie da jetzt mal mitmachen sollen und so. Und also macht wirklich schräge Sachen, die auch durchaus gegen die Regeln sind, ähm, um diese Handlungsmaxime, ich versuche jedem einen möglichst schmerzfreien und 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 schönen Übergang ins Jenseits äh, zu zu bescheren. Ähm, der, also macht er sich wirklich Mühe, mhm. kann man sagen. Kriegt er auch durchaus Ärger für, aber er zieht das durch. Er sagt so, das ist also wenn ich schon der Tod sein soll, dann mache ich das auch so, wie ich das für richtig finde. Ähm,
1: Von wem kriegt er dann Ärger?
0: Naja, also insofern Ärger als <lacht> das ist ein bisschen lustig, also er hat so ein, so ein Haus im, im Fegefeuer, was so gewissermaßen sein, ähm, sein Refugium ist. Da kann er sich, wenn gerade nichts zu tun ist oder wenn er eben mal alles auf Halten setzt, das kann er auch machen, um, um zwischenzeitlich mal zu regenerieren. Ähm, da kann er sich dann eben ausruhen und auch mal was essen und äh, und so weiter. Ähm, der, der letzte Tod hatte auch eine Freundin, so eine sterbliche, die er dann eben mit ins äh, Fegefeuer geholt hat, das kann er machen, so und also der hat Freizeit gewissermaßen, der tut. Und da gibt es einen Fernseher in diesem Haus, in dem so ein personalisierter Nachrichtenkanal so Purgatory News Purgatory News sozusagen läuft. Und äh, die Berichterstattung über ihn und seine Praxis im, im <lacht> neuen Amt ist irgendwie sehr schlecht. Also er kriegt schlechte Presse. Und es ist schon klar, also so äh, von Seiten derjenigen, die die Regeln machen, also Gott und der Teufel im Wesentlichen, ähm, ja, die sind von dieser neuen Amtsführung nicht beeindruckt. Aber es ist tatsächlich so, dass, also das ist Teil der Magie, die das Amt inne hat, ähm, in deiner eigenen Domäne, also das, was du als Inkarnation verkörperst, da kann dir niemand reinreden, tatsächlich nicht mal Gott und der Teufel. Und das kann dann zwar sein, dass ihnen das hinterher gewissermaßen auf der Seele irgendwie ein Problem verursacht, aber äh, daran hindern können sie ihn nicht oder irgendwelche Disziplinarmaßnahmen oder Zwang auf ihn ausüben, wie er der Tod
1: ist. Das kann tatsächlich weder Gott noch der Teufel. Das ist so ein bisschen wie ein, äh, wie ein Captain, oder? So. Ja, genau. Also wie der sein Schiff führt, jetzt erstmal ihm überlassen. Ja, da kann ihm
0: keiner reinreden. Ja, so, so in etwa ist das.
1: Ja, und was das Wiegen auf der Seele angeht, ist er ja mit der Maxime möglichst wenig Leid verursachen, auch nicht so schlecht aufgestellt. Genau, also das ist, das ist
0: tatsächlich so ein Punkt, wo, wo er aber nicht genau weiß, wie das ist. weil es, Also es ist durchaus so ein, wie soll ich sagen, so ein sehr archaisches regelsystem also es gibt so ein, zum beispiel so ein paar sachen da kommt später kommt noch so ein punkt ins spiel wie ist denn das eigentlich wenn du schwarze magie ausübst ist das äh, eine sünde oder ist das was was auch was gutes sein kann und da ist in diesem regelkatalog ganz klar schwarze magie ausüben ist per definition eine sünde jetzt tauchte aber später jemand auf diese person übt schwarze Magie aus mit guten Absichten. Die versucht ihren Vater zu retten. Und das ist quasi in dem Regelsystem, wie es da ist, ist das ja scheißegal, mit welchen Absichten man irgendwie schwarze Magie äh, ausübt. Das geht auf die Seele fertig aus. Mhm. Und er ist sich nicht so ganz sicher, wie das in seinem Fall ist. Also einerseits verletzt er da tatsächlich an mehreren Stellen die Regeln, das darf er eigentlich nicht, aber es kann ihn halt niemand dran hindern und er hat gute Absichten und er weiß nicht so recht, wie das wie das für ihn hinten raus ausgeht, aber er sagt sich ja, scheißegal, ich, ich wollte doch eine Existenz haben, in der irgendwie mein meine Existenz erstmal, meine materielle Existenz einigermaßen abgesehen, äh, abgesichert ist, das habe ich jetzt, ne, weil ich also an materiellen Dingen fehlt es ihm nicht mehr. Und zum Zweiten wollte ich was haben, wo ich morgens in den Spiegel gucken kann. So. Das waren ja die beiden, die beiden Ausgangspunkte seiner Misere. So. Und, ähm, und dann sagte er, und damit ich das kann, muss ich dieses Amt des Todes so ausführen, wie ich das für richtig halte. Und wenn das dann heißt, dass ich dahinterher ja für in die Hölle muss, ja, scheiß drauf. Mhm. So. Und da merkt man schon, dieser Zane ist, das ist schon ein echt integrer Charakter. So, also der ist bereit für, für seine, seine Prinzipien, äh, dann auch eben in die Hölle zu gehen. Und es ist echt ein guter Kerl. So, der hat seine Schwächen und seine, seine Charakterfehler und so, aber grundsätzlich ist er echt ein guter. Kann man sagen. So so ungefähr mal so das Bild, in, in was der da so reingerät und jetzt gibt es dann noch einen größeren Story-Arc, äh, der sich da äh, aufbaut und der sieht ungefähr so aus. Er lernt eine, äh, eine Frau kennen, das ist genau diese Person, die ich gerade beschrieben habe, die versucht ihren Vater zu retten. Ähm, er lernt die kennen, als er ihren Vater holt. Die Seele des Vaters ist äh, gerade so im Gleichgewicht. Und äh, den bringt er dann ins, ins äh, Fegefeuer. Und der ähm, der Vater sagt hier ganz, ganz dringend: Hier hast du so einen Liebesstein, und es ist ganz wichtig, dass du und meine Tochter, dass ihr, dass ihr euch verliebt. Das ist mein mein letzter Wunsch. Nur so kann ich irgendwie gut ins Fegefeuer gehen. Bitte, bitte, bitte und so. Und er sagt halt: Es nee, geht überhaupt nicht. Ich fange doch nicht an, jetzt hier irgendwie so. Bezahlung für für bestimmte ähm, für bestimmte Sachen anzunehmen. Also im Prinzip sagt dieser Vater, der ist übrigens ein mächtiger ein mächtiger Magier oder war einer besser gesagt, der sagt halt hier, sollte es jetzt so sein, dass meine Seele nicht ganz exakt im Gleichgewicht ist, dann drück mal ein Auge zu und schick mich weder in die Hölle noch in den Himmel, ähm, sondern ähm, schick mich bitte ins Fegefeuer. Ich habe versucht, ganz genau zu berechnen, dass meine Seele genau im Gleichgewicht ist, aber sollte das irgendwie schiefgegangen sein, das kann man nicht so ganz hundertprozentig genau berechnen, dann drück mal ein Auge zu und schick mich ins Fegefeuer. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ich ins Fegefeuer komme. Und als Bezahlung dafür, ne, hier meine Tochter, die ist ziemlich geil, und, äh, hier Liebesstein. Und er ist halt erstmal völlig irritiert von dieser ganzen Geschichte, ähm, glücklicherweise gibt das da irgendwie keine großartigen Probleme, weil diese Seele ist tatsächlich exakt in Balance und er schickt den Typen auch ins Fegefeuer. Ähm, naja und der bekniet ihn dann hinterher nochmal so, ja hier trifft dich mal trotzdem mit meiner Tochter und so, das ist alles total wichtig. Und er denkt sich na ja, also ich werde garantiert nicht diesen Liebesstein ansetzen, aber also die war schon irgendwie hübsch und machte auch einen netten Eindruck und so. ich Also es hat ja nichts, mich mal mit ihr zu treffen. so Und trifft sich dann auch mit ihr und so weiter und die beiden verlieben sich tatsächlich relativ schnell ineinander. Luna heißt diese Frau übrigens. Ähm, und jetzt stellt sich Folgendes raus, dass dieser Vater davon ausgegangen ist, dass sie eine durch und durch gute Seele hat und er hat, um diese große Macht als Magier zu erringen, hat er viel schwarze Magie gewirkt und so weiter und wäre in die Hölle gefahren auf jeden Fall. Und er hat aber so ein bestimmtes magisches Ritual durch, vollführt, womit er das, was übers Gleichgewicht hinausgeht an Bösem auf seine Tochter übertragen hat, auf ihre Schafant. Seele. Ja, sie hat da tatsächlich zugestimmt ja. ähm, und man muss zu seiner Verteidigung vorbringen, also es ist schon irgendwie eine asige Aktion, aber man muss zu seiner Verteidigung vorbringen, er war halt der festen Überzeugung, dass sie äh, quasi ansonsten keine nennenswerten bösen Sachen auf ihrem Konto hat und dass sie trotz allem locker und völlig unproblematisch in den Himmel kommen wird. Ähm, was sie ihm verschwiegen hat, ist, dass sie auch selbst quasi schwarze Magie gewirkt hat. Sie hat so ein, äh, also sie hat, äh, wie sagt man das denn im Deutschen, im, im Englischen ist es Fornication, äh, also Unzucht <lacht> hat sie mit einem Dämon betrieben, äh, damit dieser Dämon ihr quasi schwarzmagische Kräfte verleiht und die hat sie verwendet, um an einer Stelle ihrem Vater das Leben zu retten, gewissermaßen. Davon weiß er aber nichts. Er dachte, dass, äh, also der hat sich da irgendwie mit einem magischen Experiment quasi verstiegen und wäre fast draufgegangen und äh, sie hat ihn gerettet und er weiß davon aber nichts. Er dachte, das hat alles wunderbar geklappt. Und was er also nicht weiß, ist, dass er tatsächlich mit diesem mit diesem Überschuss an Bösem, was er ihr verpasst hat, ähm, dass er sie damit gewissermaßen zur Hölle äh, verdammt hat, weil er gerechnet hat, dass das hinhauen müsste, dass sie so viel Böses vertragen kann und trotzdem noch auf der guten Seite steht. Und dass sie aber noch ihre eigenen Sünden mit am Start hat, das hat er irgendwie nicht auf dem Zettel. Mhm. So, das ist jetzt erstmal die, die Ausgangslage und das ist eine ganz spannende Liebesgeschichte, die sich zwischen den beiden da äh, auftut. Sie verwenden diesen Liebesstein tatsächlich nicht und verlieben sich aber trotz allem äh, sehr doll ineinander und das ganze äh, startet an so einer an so einem Punkt, damit sie sich gegenseitig vertrauen, beichten sie sich erstmal gegenseitig all ihre Sünden, die versuchen so ihr ihr Böses gegeneinander aufzuwägen und machen das auch mittels dieses Messsteins, den er da hat, ja und ähm, und danach haben sie sich, kann man sagen, gewissermaßen so gegenseitig ihre Seelen offengelegt und danach können sie sich dann irgendwie aufeinander einlassen. Und jetzt ist es so, dass sie, ähm, sie wird in der Zukunft, also vom Schicksal her hat sie noch so gut, also sie ist jetzt so Mitte 20 und sie hat noch so gut 40, 50 Jahre zu leben und sie wird eine ganz zentrale Rolle spielen und zwar wird sie eine politische Karriere machen, das äh, erzählt ihm Kronos irgendwann, der äh, hat ja quasi was so zeitliche Geschichten angeht, wenig Beschränkungen, der kann also auch durchaus mal Aussagen über die Zukunft treffen. Ähm, und sie wird quasi politisch in einer Situation, wo der Teufel versucht, weltliche Macht zu erlangen. Ähm wird sie gewissermaßen diejenige sein, die da das politische Gegengewicht darstellt und verhindert, dass der Teufel diese politische Macht erlangt und damit gewissermaßen Millionen von Menschen das das Leben rettet, weil wenn quasi der Teufel beziehungsweise seine seine Minions äh, da also die werden, da geht es darum, wer Präsident wird äh, von ja von so einem supranationalen Zusammenschluss, was man kann im Prinzip sowas sagen, so USA auf Steroiden, ja, so. Ähm, das verhindert sie gewissermaßen. Also sie spielt in der Zukunft eine ganz zentrale Rolle bei der Rettung der Welt. Soweit verständlich. Soweit grob verständlich, ja. Ja, es ist eine ziemlich verworrene Story, muss ja, ich sagen.
1: ja ich wo, wo, wo führt das hin? Ist mir alles noch nicht so richtig klar. Aber, ja,
0: genau. ja, ich, ich, hab, ich bin ja, ich auch echt noch erst am Anlauf nehmen, <lacht>
1: muss ich verstehen. Wir haben schon hier irgendwie eine Stunde auf dem, auf dem Zettel. Aber genau, das wollte ich gerade mal fragen. so Wo sind wir ungefähr? Drittel des Buches?
0: Hälfte? Das kann man Meine? nicht so genau sagen. Man kriegt viele dieser diese Informationen schon relativ früh, aber was die bedeuten, kriegt man erst relativ spät. Ich kriege jetzt aber einigermaßen zügig die Kurve, das, äh, okay. das kann ich schon mal ankündigen. Also, sie spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle und hat eigentlich noch viele Jahre zu leben. Und jetzt fädelt der Satan etwas ein, ähm, was dazu führt, dass sie früher sterben soll. Also er kriegt es irgendwie hin, sozusagen. Da gibt es so eine Art, äh, im, also das Fegefeuer hat so eine große Verwaltung, wo viele Sachen geregelt werden. Und der stellt da irgendwie so eine Art Sonderantrag oder fälscht irgendwas, ähm, was dazu führt, dass sie früher versterben muss und räumt würde, würde sie damit aus dem Weg räumen. Und jetzt kommt gewissermaßen die Tatsache, dass sich jetzt ausgerechnet der Tod in sie verliebt hat. Und die Tatsache, dass sie aktuell für Hölle programmiert ist, das führt jetzt dazu, dass äh, eben Zane als neuer Tod da jetzt versucht zu intervenieren. Wenn sie jetzt gerade für Himmel programmiert wäre, würde er wahrscheinlich sagen, naja gut, ist halt so, Ne, dann kommt sie wenigstens in Himmel, dann habe ich zwar meine große Liebe äh, verpasst, aber naja, ist halt so, wenn man der Tod ist, ne? Und würde sie vermutlich gehen lassen, aber weil sie gerade für Hölle programmiert ist, kann er das nicht zulassen. Mhm. Und, ähm, und er weiß halt auch, dass sie eigentlich für eine längere Lebensspanne eingeplant ist und äh, versucht dann irgendwie zu sagen, ja aber Moment mal, wie, wie kommt das denn, dass sie jetzt auf einmal doch früher sterben soll, da stimmt doch was nicht, da hat doch der Satan irgendwie geschummelt oder irgendwas gefälscht und stellt so eine Art Überprüfungsantrag. Aber wie das so ist, so Verwaltungsstrukturen auch im Fegefeuer funktionieren langsam und behäbig und da ist zwar jetzt irgendwie so ein Termin für eine Anhörung angesagt, die liegt aber nach ihrem Todeszeitpunkt. Und im Prinzip sagen die ihm, na ja, also was man dann machen könnte, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass sie ähm, ungerechtfertigterweise so früh verstorben ist, ähm, da kann man dann nicht mehr im Nachhinein was dran machen, aber man könnte sie dann äh, irgendwie womöglich, wenn es gut läuft, in den Himmel transferieren oder so, aber äh, ansonsten geht hier nichts. Und er ist dann aber ja, Moment mal, das kommt überhaupt nicht in die Tüte, dann klappt das womöglich nicht und dann sitzt irgendwie diese Frau, die ja jetzt zwar irgendwie ein, ein Übermaß an Bösem an, auf ihrer Seele hat, aber ja nicht aus eigenem Verschulden, dann sitzt die dann auf einmal womöglich für alle Zeiten in der Hölle fest und obendrein wäre sie noch gar nicht fürs fürs Sterben vorgesehen, sondern hätte noch eine Menge Zeit, um irgendwie wieder das Konto wieder aufs Gute rüberzufüllen. zu füllen. Und, und obendrein spielt sie eine wichtige Rolle in der Zukunft. Das, das kann ich so nicht zulassen. Naja, und es passiert dann tatsächlich... Äh, so aber er ist eigentlich relativ hilflos, weil dadurch, dass sie eine böse Seele ist, wird er mit ihrem Tod nichts zu tun haben. Wenn sie stirbt, fährt sie in die Hölle, ohne dass er damit was zu tun hat. Und er ist völlig verzweifelt und versucht da alles mögliche, aber naja. Auf jeden Fall muss er dann zu seinem nächsten Klienten und ist ganz verwundert, dass er sie dort vorfindet. Das ist nämlich an so einer Stelle, wo, also es gibt wieder Drachen und so, lange Rede, kurzer Sinn, es werden Jungfrauen der, den, den Drachen geopfert. Und diese Luna, die ist tatsächlich körperlich eine Jungfrau. Sie hat nämlich äh, mit dem Dämon nur geistig äh, Unzucht betrieben, weil das ein körperloser Dämon war. Dementsprechend ist sie als Jungfrauenopfer geeignet und sie nimmt dann quasi freiwillig, weil sie denkt sich, wenn ich schon sterben muss, vorzeitig, Dann kann ich wenigstens was Gutes tun dabei und nimmt dann freiwillig den ähm, den Platz dieses, dieses Jungfrauenopfers ein und stirbt. Und damit ist sie auf einmal sein Klient, weil sie mit diesem selbstlosen Opfer ihre Seele aus dem Böse-Teil in den neutralen Bereich geschoben hat. Soweit nachzuvollziehen? Mhm. Gut, das heißt auf einmal ist sie seine Angelegenheit und er sagt jetzt so, es ist nicht gesagt, dass sie jetzt schon sterben soll und ich weigere mich diese Seele ins Jenseits zu geleiten. Und der Teufel und noch so ein paar andere sagen dann aber, ja Moment mal, das geht aber nicht, du kannst jetzt aber nicht, also klar kannst du natürlich machen, aber du kannst jetzt nicht äh, dann die anderen Seelen ins Jenseits geleiten, solange die noch nicht erledigt ist. Und er geht dann tatsächlich in den Streik. Er bringt keine Seelen mehr ins Jenseits. Es stirbt niemand mehr. Auch nicht automatisch. Ja? Das also, kann er
1: tatsächlich, das ist in seiner
0: Macht. Das kann er tun, ja. Also, äh, die, die automatisch äh, sterbenden Seelen kann man sagen. Also, es, es gibt, es gibt so, ein, so, ein, so eine Metapher, die da mal verwendet wird. Ähm, man atmet ja so, also, man kann sowohl unbewusst atmen, man kann aber auch bewusst atmen. Ja? Und die Leute, die automatisch sterben, die sterben quasi nur aufgrund der Tatsache, dass der Tod da ist und aktiv ist und die, die er quasi persönlich abholen muss, die sterben quasi, weil er sie bewusst holt. Aber trotzdem hängt es Ich Das habe ich nicht begriffen. Das ist wie beim, also ich kann es auch schlecht erklären, nur so gut erklären, wie er das da beschrieben hat. Ähm, es ist nicht wirklich so, dass die ganz automatisch sterben, sondern die sterben nur, weil es ihn gibt und weil er gerade aktiv ist, auch wenn er mhm. sie nicht persönlich abholt. Und mhm. das Äquivalent dazu ist gewissermaßen unbewusste Atmung. Ja, Also selbst wenn man schläft, atmet man ja und so ungefähr ist das bei ihm auch, selbst wenn er jetzt nicht dich aktiv holt, wenn du stirbst, mhm. ist er der Tod und er ist aktiv und deswegen endet auch dein Leben.
1: Mhm. So, De, Dementsprechend so, 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 sofern er quasi alle Aktivität einstellt, passiert auch nichts mehr. Genau.
0: Und weil er mhm. sich jetzt weigert, diese eine nächste Seele, die er jetzt aktiv holen soll, zu holen, geht auch alles andere nicht weiter. Auch die, um die er sich nicht persönlich kümmern müsste. Mhm. Und damit ist der Tod jetzt also im Streik. Es stirbt niemand mehr. Das ist tatsächlich moralisch eine ziemlich knifflige Sache für Zane, weil er halt weiß, da sind jetzt viele Leute, die echt auf Erlösung warten und die leiden und für die der Tod eine Erlösung wäre. Und, ähm
1: also, ich, Entschuldigung, ich muss jetzt, muss ich hier gerade mal so ein bisschen mitbekommen, wenn bis ich nach mhm. den, den Details frage. Mhm. Das heißt zum Beispiel. Also es ist durchaus noch so, dass was sich sowas wie ein Verkehrsunfall passiert mhm. und Leute ne, da in großen Schmerzen liegen, aber sie sterben einfach nicht. Und ja, exakt. bleiben da in Qualen liegen.
0: Okay. Exakt. Also ich, ich bin gerade nicht mehr, also er, er beschreibt da auch viel, ziemlich viele so Details. Ich weiß jetzt nicht, ob genau so eine Geschichte kommt oder irgendwas, wo, wo jemand quasi tödlich verwundet wird, aber halt nicht sterben kann aber trotz allem ist es klar so wäre es ne also wenn du jetzt also selbst wenn du in der mitte durchgeteilt wirst oder den kopf verlierst oder was auch immer du stirbst halt nicht weil mhm. der tod nicht aktiv ist so. und das lastet schon ziemlich schwer auf seinem gewissen kann man sagen aber er zieht das durch mhm. so. vor allem weil er luna halt liebt und jetzt geht dann also und, und er muss jetzt quasi so lange durchhalten mit diesem Streik, bis äh, diese Anhörung stattfindet, in der dann irgendwie er den Fall vorbringen kann äh, und dann dieser vorzeitige Todeszeitpunkt von Luna als, ähm, als ungültig erklärt wird und er dann quasi sagen kann, okay, deswegen stirbt diese Frau jetzt nicht, sondern lebt bitte weiter. Und dann kann er quasi alle anderen holen und dann hat er gewonnen. Das ist sein Plan. Mhm. Und der Teufel versucht jetzt natürlich mit allem, was er kann, äh, dagegen zu agieren. Und ähm, ja, und attackiert ihn mit allen Dämonen, die er zur Verfügung hat und so weiter. Und äh, ja, er kriegt im Prinzip auch die Information, naja, so ganz unverwundbar bist du natürlich nicht. Ne? Und ähm, er nimmt ihm auch seine Magie oder zumindest sieht es zwischenzeitlich so aus und es gibt dann eine ziemlich lange, sehr actionreiche Sequenz, in der er sich gegen alle möglichen Dämonen und Höllenhunde und Monster und was weiß ich was zur Wehr setzen muss, um zu gucken, dass er nicht drauf geht in der Zwischenzeit. Weil das ist quasi der Plan, den der Tod jetzt hat. Er sagt, ich wechsle einfach den Tod. Ich bringe diesen Tod jetzt um und setze den Nächsten ein. Und wenn das dann einer von meinen Leuten ist, der ihn umbringt, dann habe ich gewissermaßen einen meiner Leute ähm, als neuen Tod im im Amt. Und dann läuft alles, wie ich das haben will.
1: Und keinen, der eine persönliche Verbindung zu diesem Fall hat. und Genau, das ist der Plan.
0: Dass er da also jemanden, der dann einfach weitermachen würde, dann das Amt des Todes übergeben würde. Und dann wäre diese Luna eben aus dem Weg. Und er könnte schön in der Zukunft dann da einmal die politische Macht über diesen diesen supranationalen Staat da übernehmen und dann. Ähm,
1: die, 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 die Verbindung kriege ich gerade nicht. Aber wenn sie jetzt schon stirbt, dann kann sie da hinten nicht.
0: Genau, wenn sie jetzt so früh stirbt, dann wird sie nicht später irgendwann äh, Senatorin und irgendwann Präsidentin und ähm, sie ist halt die Einzige, die seinem Kandidaten äh, irgendwie gefährlich werden kann. Und so würde er dann seinen Kandidaten da als Präsidenten haben und könnte dann einen Krieg nach dem nächsten vom Zaun brechen und äh, äh, dafür sorgen, dass viele, viele, viele Leute draufgehen und äh, obendrein in die Hölle kommen und so. Also der dann halt einfach ganz viel Böses in die Welt bringt, kann man sagen. Naja, auf jeden Fall ist dieser Kampf relativ lang und, äh, und, und actionreich und nach und nach kapiert er verschiedene Dinge, die alle was mit so kleinen Einzelinformationen zu tun haben, die ihm all die anderen Inkarnationen zwischenzeitlich mal gegeben haben. Also er hat jeden einzelnen von denen getroffen, ne? also er hat äh, die Natur getroffen, er hat Krieg getroffen, er hat Kronos getroffen hat die Zeit er hat und er hat Schicksal getroffen und alle haben ihm irgendwie so kleine Informationen gegeben und und er kapiert jetzt so nach und nach, wie sehr diese Unabhängigkeit des Todes in seiner eigenen Domäne, in seinem eigenen Wirkungsbereich, also was die Ausübung seines Amtes angeht, wie stark die ist und im Prinzip stellt er nach und nach fest, dass ihn der Satan gar nichts kann. so mhm. Und dass all diese Dämonen und so weiter, die er ihm hinterher schickt, ähm, dass die alle ähm, ihm eigentlich nichts können und äh, dass das alles nur eine, eine Riesenshow ist, die der Satan hier abzieht, um ihn dazu zu bringen, eine seiner Verteidigungsarten gewissermaßen aufzugeben, sodass er dann ihm, ihm tatsächlich was schaden kann. So. Und äh, als er das dann irgendwann kapiert, versteht er dann irgendwann noch eine Sache, nämlich, dass es nicht nur fünf Inkarnationen gibt, also fünf Sterbliche, die mhm. ein Amt beinhalten, sondern dass es tatsächlich sieben Inkarnationen gibt und dass auch der Tod und auch Gott ähm, nicht über den anderen Inkarnationen stehen, sondern Der Teufel und auch oh Gott. Äh, habe ich tot gesagt, äh, ja. genau, der Teufel und auch Gott nicht über den anderen Inkarnationen stehen, sondern äh, zwar einen deutlich weiteren Einzugsbereich haben, einen, einen deutlich weiteren Zuständigkeitsbereich haben als, als die anderen, aber auch sie, also auch der Satan hat gewissermaßen eine sterbliche Seele, die, was das Sterben angeht, dem Tod unterstellt ist, gewissermaßen. Mhm. Und das Ganze endet dann irgendwann in einem, im Prinzip in einem Unentschieden zwischen ihm und dem dem Satan. Die beiden stehen sich dann irgendwann gegenüber und im Prinzip sagt sie ihm einfach so: Hier, ich habe das alles durchschaut. Du kannst mir gar nichts. So, mhm. beziehungsweise äh, wenn du dich so und so weit aus dem Fenster lehnst, dann wirst du irgendwann mal mein Thema und dann wird, dann ist die Frage, ob deine Seele weiterlebt oder nicht, auf einmal meine Entscheidung. So. Wie das genau im Detail ist, ist nicht so wichtig, aber im Prinzip kommt es zu so einem Unentschieden. Und ähm, und der Satan sagt, hm, ja, shit, da habe ich dich unterschätzt, habe ich dich tatsächlich nicht hingekriegt, äh, dich da auszutricksen. Und dann stellt sich raus, dass tatsächlich alle anderen Inkarnationen äh, zusammengewirkt haben. Also vor allem das Schicksal hatte da ganz doll seine Finger mit im Spiel, um herbeizuführen, dass ausgerechnet sehen jetzt der tod ist also dass ein mensch der mitleid hat und mitgefühl hat mit den sterbenden und der dieses äh, der der seine eigene seele bereit ist zu opfern um um dafür zu sorgen dass dass das hier mal richtig läuft beim tod dass so jemand ähm, dieses amt inne hat in dem moment wo der satan versucht diese nummer durchzuziehen das haben die gewissermaßen alles von langer Hand geplant und diese ganze Geschichte, die da am Anfang mit diesem Magierladen lief und äh, mit der Herbeiführung äh, seines, seines Selbstmordes und so weiter, das hat alles, insbesondere das Schicksal, halt eingefädelt, um dafür zu sorgen, dass zu diesem Zeitpunkt, wo es nötig wird, ein Amtsinhaber das Amt des Todes innehat, der Mitgefühl zeigen kann. Mhm. Und da ist er zwar so einen kurzen Moment nochmal stinkig drüber, weil er sich halt irgendwie benutzt fühlt, aber andererseits ist er, ist er halt froh, dass seine, seine Luna jetzt ihr Leben leben darf und er ja auch tatsächlich mit ihr, ähm, auch eine Partnerschaft pflegen kann. Ne, das geht. Mhm. Äh, und ähm, vor allem ist er halt froh, dass der Satan, der ihn da so versucht hat zu verladen und, und fertig zu machen, dass der hier äh, besiegt worden ist. Und ja, und damit im, endet im Prinzip das Buch. So. Okay. Und ich habe jetzt wirklich große Teile der Komplexität dieses Plots echt grob vereinfacht muss ich sagen da ist noch Zeitreise und Paradoxien und all möglichen Kram und ziemlich komplexe Überlegungen zu Magie und der Reichweite von Magie und Technik und Bla und der und Gut und Böse und alle möglichen Sachen mit drin die ich jetzt hier größtenteils übersprungen habe weil es sonst zu kompliziert geworden wäre.
1: Hast du eine Idee davon, was, wie viele Seiten das Buch äh, in gedruckter Version hätte?
0: Nee, habe ich nicht, ähm, weil das ja bei so E-Books nicht angezeigt wird, aber ich kann ja mal gerade gucken, was. Also
1: nur so, also so eine Idee, ist das ein 200 Seiten Buch, 500 Seiten Buch, ein 800 Seiten Buch? Es ist
0: erstaunlich kurz für das Level an, ähm, an Story, was da drin steckt. Das kann ich sagen. Also ich war überrascht, wie, schnell man es dann doch gelesen hat und wie kurz es ist, dafür wie komplex die Story ist, die sich da drin ausbreitet. Sonst gucke ich mal gerade, ich bin hier gerade bei Amazon und schaue mal die Seitenanzahl des Taschenbuchs nach. Aber ich würde schätzen, sowas, so eine Größenordnung von 600 Seiten oder so.
1: Mhm. Sowas. Okay, das war doch nur so als, ja. als Richtwert. Amazon macht
0: hier gerade nicht mit. Na gut. Nee, aber das, das reicht das ja mir auch völlig als,
1: ja. als Einschätzung. Ähm, ja. ich, eine, ich muss erstmal eine spontane Rückmeldung loswerden. Mhm. Ähm, ich, ich, dieser Plot twist dass auch der, dass auch Gott und der Tod, äh, Gott und der Teufel irgendwie Teil dieses, dieser, dieser sieben Inkarnationen sind, der hat mich sehr, sehr, sehr entspannt. Mhm. Da habe ich mich, mich die ganze Zeit vorher drüber geärgert. Mhm. Das sieht so naja toll, Und dann hast du da hinten dann doch wieder so zwei absolute äh, Figuren, die ne, für die irgendwie andere Regeln gelten äh, als für alle anderen. Ja. Und auch wenn das vielleicht ein Stück weit immer noch so ist, aber sind sie trotzdem trotzdem halt Teil der der Kosmologie, würde ich mal sagen, mhm. die er halt aufgebaut hat. Genau, Was also ich, das ich dachte
0: hast? irgendwann, es ist so ein bisschen wie mit dem Bundeskanzler, weißt du? Der ist auch nur ein Kabinettsmitglied, hat zwar so eine Richtlinienkompetenz am Start. Mhm. So? Und kann irgendwie mehr entscheiden als die anderen. Aber trotzdem gelten eigentlich dieselben Regeln.
1: Ja. So. Also da, da, da war ich echt erleichtert, als du das erzählt hast. Weil mir das vorhin die ganze Zeit dachte ich immer so, das ist doch scheiße. Und das, da habe ich mich richtig drüber geärgert, mhm. als ich da noch dachte, dass das anders wäre.
0: Ja, ich äh. fand's
1: ehrlich gesagt,
0: also zumindest beim Lesen fand ich es auch ein bisschen vorhersehbar. Aha. Gar nicht so sehr, dass man es von der Story her vorhersieht. Also ich, ich, ich habe es vor allem an dieser Zahlenmystik irgendwie ausgemacht. So so eine Nummer, weißt du, mit irgendwie Inkarnationen der wichtigsten Punkte und so weiter. Die fünf mag ja irgendwie vom Aufmerksamkeitsfenster her irgendwie eine interessante Zahl sein, so ne Big Five und Pipapo ja. und so weiter. Aber so was spirituell aufgeladenes da will man doch irgendwie eine mystische Zahl für haben. Da will man doch lieber sieben Inkarnationen haben als fünfe. Oder, ja, oder halt nur drei. Oder halt nur drei, ja. Und dann dachte ich zwischendurch zwar: naja, Schicksal ist ja, zählt ja gewissermaßen fast wie drei, weil sie ja, ja drei Aspekte hat und so. Aber das gilt ja auch nicht so richtig. Ne? So, und Dementsprechend war ich dann froh, als mit Gott und dem Teufel dann die Zahl auf sieben kommt und man denkt, ah, okay, so, ja. so passt's.
1: Die Endless sind ja auch zu siebt. Wir sind auch zu siebt? Die Endless sind auch Ach, zu siebt. Ach, die zippt. Endless in, im Sandman, ja. Mhm. ja. Also ansonsten habe ich irgendwie, glaube ich, drei Blätter vollgeschrieben mit Kram. <lacht> <lacht> äh, also ich, ich schreibe ja einfach auch viel mit, so ein bisschen was du erzählst, um, um irgendwie auch kurz zu bleiben, aber ich habe irgendwie diverseste Dinge, über die ich gerne reden würde. Mhm. Gerne. Ähm, Frage mich gerade, wo ich anfange. Äh, ich glaube, ich würde tatsächlich als allererstes doch mal noch mal eine kurze äh, Runde über über diese Figur Tot in äh, in Büchern mhm. äh, drehen, ähm, weil das ja doch ein, ein Trope ist, der der relativ ja nicht häufig, aber halt gängig ist. Es ist halt ein Trope, den den Tod. Mhm. Als Figur äh, in der Geschichte aufzunehmen. Und ich musste mich ab, also war auch immer mal wieder äh, an, an andere Varianten äh, der Figur erinnert, die ich kenne. Aus verschiedenen, äh, verschiedenen Büchern. Ja. Ähm, ich fange jetzt einfach mal zu reden, ne? Und, ja, leg los. Okay. Ähm, also zum Beispiel gibt es, also die, über die haben wir ja vorhin schon gesprochen, äh, beim bei Sandman. Ähm, als du erzählt hast, dass er äh, als er äh, quasi anfängt, den Job zu nehmen, erstmal sowas hat von das ist, das ist echt ein Job, der einen runterzieht. Mhm. So, äh, ähm, das ist im Sandman auch mal, taucht mal ganz kurz auf, weil es gibt eine, eine Kurzgeschichte, die spielt quasi, während sich während sich unser Universum gerade erst formt. Mhm. Also sehr, 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 sehr weit in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, äh, und da ist das nämlich noch anders drauf. da ist sie da, da zieht sie das Gewicht dieses Jobs noch, noch runter mhm. und nur weil sie so unglaublich viel Zeit hatte, sich damit abzufinden, ist sie halt irgendwann auch auf so eine ja, es ist aber mein Job und ich mache den so gut ich kann mhm. ja, und, äh, und ich also das würde, das sagt sie glaube ich nie, aber ich glaube so eine und ich, ich will, dass die Leute dabei möglichst wenig leiden würde sie glaube ich auch Unterschreiben. So, ja. als, als so eine, also als, als so eine mitfühlende Variante dieses, dieses Jobs.
0: Mhm.
1: Da musste ich ganz viel dran denken. Ähm, dann musste ich an, ähm, an die Bücher, die ich bin von Markus Susak denken. Du hast das nicht gelesen, ne? Ähm,
0: die Bücher, die bin doch. Ich
1: habe sie, glaube ich, nicht zu Ende du hast es, gelesen. Meine, du hast, du hast, hast gesagt, du hast es weggelegt. Ja. Ähm, Meiner, ich fand das ja ein, ein fantastisches Buch, das ist aus der Perspektive des Todes erzählt. Mhm. Ähm, also der, das
0: hier im Prinzip auch, ne?
1: Ja, stimmt. Mhm. <lacht> ähm, aber da ist der Tod, glaube ich, sogar der Ich-Erzähler in mhm. äh, der Bücherdieben. Der ach genau, weil es da auch so eine Sequenz darüber gibt, dass der sich immer ganz viele Gedanken macht, wie, wie ihm eigentlich die Sterblichen gegenübertreten. Und welche sind die, welche sind die Angst vor ihm haben und welche sind die keine Angst vor ihm, äh, vor ihm haben. Mhm. Um, und ich finde, also eigentlich finde ich das echt, das, das ist eine der Stellen, die ich total gerne mag, weil also sagt, die, die, die ihn aufrecht stehen quasi erwarten, sind die, die ihr Leben richtig gelebt haben. Mhm. Also die das gemacht haben, wofür sie auf der Welt waren. Die, die können gehen, wenn er kommt. Ja. Die, die es nicht gemacht haben, die sind die, die am Leben festhalten und äh, ihn nicht äh, ihn nicht reinlassen wollen. Ähm, das waren so die zwei äh, äh, Sequenzen zum, äh, an, an Todfiguren, die mir die mir irgendwie eingefallen sind oder, oder an die ich denken musste, mhm. äh, während du erzählt hast. Äh, in der ganzen Pratch mit Pratchett äh, äh, Nummer kenne ich mich nicht gut genug aus, um, um da nochmal Parallelen hinzuziehen. Ja, also, das ist halt so ein, so ein,
0: eigentlich ist, ist der Tod da so ganz klassisch, ne, mit so, also wirklich jeder, der stirbt, da kommt dann irgendwann der Tod und ist, also eigentlich ist er ja vor allem so ein Comic Relief Charakter, der, der spricht halt in Großbuchstaben und so und das ist, mhm. wie es halt bei Pratchett ist, der nimmt sich ja so, so Fantasy und Mythologie und überzieht sie so, dass sie lustig werden und das macht er halt mit dem Tod auch.
1: Ja. ja. Genau, der, der 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 hat auch nicht so richtig eine eigene, eigene Journey da drin, oder? Also der, der bleibt relativ statisch als Charakter, oder? Bleiben die Charaktere...
0: na, das stimmt so nicht. Also die, die Hauptcharaktere machen schon ähm, eine Metamorphose durch. Und beim Tod muss man halt unterscheiden... Ähm, also der spielt ja ganz häufig eine Nebenrolle in den anderen Zyklen. Da bleibt er sehr statisch. Und in dem Todzyklus, da macht er tatsächlich sehr viel Metamorphose durch. Also okay. er geht ja einmal, also einer der, der glaube ich, so umfänglichsten Storylines um den Tod ist, da geht er halt in Rente. So. Mhm. Und ähm, stellt dann aber irgendwie fest, dass er jetzt doch äh, doch sein Amt wieder übernehmen muss und so. Und äh, da läuft schon eine ganze Menge... Wie hast du es gerade genannt? Eine ganze Menge Journey. Journey. Auf jeden Fall.
1: Also eine, eine eigene Reise oder eine eigene mhm. Entwicklung. Mhm. Durch. Genau. Das also das das war aber von meiner Seite aus das schon. Das bleibt mir nur so einmal irgendwie auf der Zunge, dass ich da äh, kurz mal rüber wollte, wo wo ich die Figur oder so eine Sorte Figur noch kenne.
0: Ja. Genau. Also sonst fällt mir jetzt auch nichts mehr so ganz bedeutsames
1: Ein. Ja. <lacht> Nur, mir noch einfällt. Oh Gott, wie, ja, kennst du Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit? Oh ja, natürlich. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> äh, das ist, glaube ich, im zweiten Teil äh, tauchte auch Schach, der Tod ne? auf. Ja, Schach und vier gewinnt und Basketball und so gegen den ja, Tod. Ich,
0: alles mögliche. Ja, richtig. Und
1: ich weiß auch gar nicht mehr, warum.
0: Äh, Na, ich ich glaube, sie sollen tatsächlich sterben, oder? Und äh, ja. wollen das irgendwie verhindern und äh, fordern ja, ihn an... dann heraus.
1: Ja. Ja. Die bekloppten Szenen, das ist ja so ein Tod in, in, in der klassischen, im klassischen Kostüm, wie er in dem Buch eigentlich auch meistens beschrieben hm. ist, ne? also langer schwarzer Mantel und so, der irgendwie auf diesem Basketballcourt steht und irgendwie versucht, gegen Bill und Ted Basketball zu spielen. Großartig. Ja, sehr schön, ja. das stimmt. Ja. Es besteht die Möglichkeit, dass das für Leute, die irgendwie zehn Jahre jünger sind, als wir, völlig unkomisch ist. Aber ich glaube, wenn man ungefähr unser Alter ist, ist das ein bisschen Teil der Sozialisation. Ja. Stimmt. Keanu Reeves als Teenager. Meine Güte. Ja. <lacht>
0: ja. Und ja. Ähm. Genau, also und da muss man schon sagen, also im Prinzip bringt das Buch hier ja eigentlich nicht wirklich großartig was Neues zu dieser Figur dazu, aber ich finde, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass er gerne so Sachen macht, es dann einmal intelligent bis zum Ende durchzudenken.
1: Und, ja, und die Idee ihm quasi, eine, also dass der ne, dass der als Anker eine menschliche Seele braucht, finde ich, mhm. ist was, was ich glaube ich noch nicht kannte. Nee, kannte ich so auch nicht.
0: Also überhaupt, dass das ein, ein Amt ist, äh, kannte ich so auch nicht. Mhm. So. Und das ist ziemlich cool, also ich lese gerade den zweiten Band, da geht es dann um Kronos, um, um die Inkarnation der Zeit. Und ähm, als da der neue Inhaber des des Amtes des Kronos den Tod kennenlernt und dann irgendwie mitkriegt, wie dieses Amt den den ähm, den Inhaber wechselt, sagt er, wie man mit mal, die wechseln das Amt, indem sie sich gegenseitig umbringen. Und Fate schuckt nur, also die, die, das Schicksal zuckt nur mit den Schultern und sagt, naja. Ist der Tod natürlich. They bring Death. So wie, wie sonst. Also genau. <lacht> so. Also das das gefällt mir schon sehr und diese ganze ähm also dieses ganze so Nerdige im Detail, so naja, aber er kann ja nicht überall sein und dann hat er so eine Uhr und so einen Timer, der rückwärts läuft und <lacht> muss dann auch irgendwie sich echt beeilen, damit er rechtzeitig ankommt und all solche Sachen, das ist gerade so im, im zweiten Kapitel, da, da ringt er halt so mit den mit den Technikalitäten dieses Jobs kann man sagen und du sagst so, oh scheiße wie funktioniert jetzt diese Uhr und wie komme ich da rechtzeitig hin und wie nehme ich denn jetzt diese Seele aus diesem sterbenden Körper raus und so das ist also das ist ziemlich cool so das ist mit viel mit viel Liebe fürs Detail da da mhm. geht das Nerdherz auf
1: ja. muss man sagen es fehlt nur noch dass er quasi irgendwo reinkommt und sagt Entschuldigung es ist mein erster Tag bin auch nicht so... Das, das passiert tatsächlich. Also an einer okay. Stelle
0: ist ja dann, da kommt so ein, ähm, so ein alter Typ, der wohl dem Tod schon mal von der Schippe gesprungen ist oder ihm zumindest schon mal ins Auge geblickt hat und dann aber doch überlebt hat und der guckt ihn dann an und sagt du bist neu in dem Job, oder? So. Und er sagt, ja, sieht man mir das an? Ja, irgendwie schon. Dein Vorgänger hatte irgendwie eine andere, eine andere Haltung. So. Und, ja, also da ist schon auch viel, also es sind wirklich auch viel amüsante Sachen da drin und wie gesagt, also ich glaube, wenn ich den Stil dieses Autors so ein bisschen beschreiben müsste, zumindest in den ein, drei Viertel Büchern von ihm, die ich jetzt gelesen habe, der nimmt sich gerne Tropes und macht so das nerdige Nitpickertum und schreibt es dann einmal in intelligent nochmal mhm. und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Also, wenn ich einen kurzen Ausflug machen darf.
1: Ja, gerne. Ist ähm, ja, nicht gern gesehen hier eigentlich, aber heute <lacht> auch zum zweiten Mal.
0: Also, das ist jetzt aus dem zweiten Buch, aber es ist trotzdem ein schönes Beispiel dafür. Ähm, du hast bestimmt schon mal in einem Buch oder in einem Film oder sonst irgendwas, irgend so eine Szene erlebt, wo irgendwer mit jemandem, der nur durch ein bestimmtes Zeichen kommunizieren kann, ähm, so eine Sa Sorte von Kommunikation aufbauen muss. Ob das jetzt nur irgendwie ein Klopfzeichen an einem Heizungsrohr ist oder da liegt so ein Wachkoma-Patient und kann nur blinzeln oder, ähm, oder sowas. Und dann fängt irgendjemand an, mit dieser Person so eine Kommunikation aufzubauen. Weißt du, einmal blinzeln für ja, zweimal blinzeln für nein und so ja, hm? alles schon tausendmal gehabt. Hm? Und eigentlich, was wenn ich es jetzt immer wieder, also wenn ich sowas wieder vorgesetzt bekomme, ist es so ein Ding, wo ich immer denke, ach, kommt Leute, das hatten wir tausendmal, ja, wir wissen, wie das funktioniert und es ist eigentlich nicht mehr spannend zu beschreiben, wie so eine Kommunikation aufgebaut wird. Wir hatten es schon hunderte von Malen. So. Wieso kann da nicht einfach mal ein Autor sagen, naja, und dann haben sie so ein bisschen ausprobiert und haben dann ungefähr so und so etabliert, so kommunizieren wir jetzt miteinander und dann ging's vorwärts. Mhm. Ja? Weiter und, im Text. Und weiter im Text, so. Und so ungefähr dachte ich das auch hier im zweiten Band, da kriegt der, der neue Inhaber von Kronos, der hat so einen, so einen magischen Ring, der ein Eigenleben hat und der kann sich quasi zusammen ziehen, so squeeze, ja, und, ähm, habe ich dir das schon erzählt, Daniel? Nee. Nee, okay, ich habe gerade so ein Déjà-vu, als hätte ich dir das schon mal erzählt, irgendwie bei nee. der Arbeit oder sowas. Ähm, also der kann sich jedenfalls so zusammenziehen, so squeeze heißt das immer im englischen Text, ähm, und kann über dieses, das ist aber die einzige Ausdrucksform, die dieser Ring irgendwie von sich geben kann, aber der hat halt, der ist sehr intelligent und auch sehr, Weiß auch sehr viel und hat sehr viel Einsicht. so Und dann fangen die beiden an, auch so eine Kommunikationsform miteinander aufzubauen. Und als das so losging mit äh, einmal für ja, zweimal für nein, dachte ich, ach komm, jetzt äh, langweilig hier. Mhm. so Und dann passiert was und so, okay, einmal für ja, zweimal für nein, äh, squeeze du auch irgendwann mal häufiger als zweimal. Und dann squeeze, also ja. Mhm okay und in äh, in 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 was für fällen tust du das squeeze 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 ah äh, jetzt verstehe ich wenn ich eine frage stelle die du nicht mit ja oder nein beantworten kannst dann äh, äh, squeeze du dreimal ja und das war schon so ein punkt wo ich dachte ah okay ja das ist mal mal schlau kriegt man nicht alle tage bei der stelle aber es ist eine pfiffige erweiterung dieses kommunikationssystems mhm und was kommt als antwort als er sagt ach so du äh, squeezet irgendwie äh, äh, dreimal wenn ich eine frage stelle die ich die äh, äh, du nicht mit ja oder nein beantworten kannst squeeze 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 äh? okay nicht nur in diesem fall richtig squeeze es gibt also auch noch einen anderen fall wo du mehr als zweimal äh, so äh, squeeze squeeze hm Ah, wenn die äh, Antwort auf meine Frage eine Zahl ist, squeeze, dann squeezest du so häufig, wie halt die Antwort ist. Squeeze, also zum Beispiel sowas wie, ähm, was ist 3 mal 3? Squeeze. Ach äh Moment, ich muss anders sagen. Äh, was ist 3 mal 3? Squeeze, squeeze, squeeze. Hä? Das ist aber nicht die richtige Antwort. Squeeze. <lacht> ah, du bist schlecht im Rechnen. Squeeze. <lacht> so, also, so, weißt du, er, er, er nimmt sich dieses Ding und, und spielt damit rum und macht irgendwie A, eine, eine intelligente Erweiterung dessen, was man immer bekommt, nämlich einmal für Ja, zweimal für Nein und so, sondern macht noch so ein, so ein so intelligent dieses Kommunikationssystem zu Ende denken und die Möglichkeit dessen, was man, wenn man nur ein so ein Signal hat, ähm, und nur in der Menge variieren kann, schöpft mal alles aus, was irgendwie geht und macht obendrein wirklich unterhaltsam Kram damit. Mhm. So. Und das ist, äh, also auch wenn das jetzt nicht im ersten Buch vorkommt, das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie dieser Typ arbeitet. Und das mhm. macht echt Spaß, wie der die Geschichten erzählt. So, Ja. Äh, Ende der Abschweifung. <lacht> Genau, und mit dem Tod und diesem Buch ist das im Prinzip auch so. Ne? Also er nimmt sich eigentlich einen alten, ausgetretenen Pfad und schreibt dann aber trotzdem mal eine coole Geschichte da rum. Mhm.
1: Ja. ja. Gut, was hast du denn sonst noch auf dem Zettel? Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, äh, ist, das finde ich, also ähm, Geschichten, die mit äh, mit... Absoluten Einschätzung von gut und böse operieren, finde ich immer so ein bisschen problematisch. Mhm. Also, ne, das, das, ist, das impliziert ja, dass ich bei jeder Handlung ganz genau sagen ließe, ob die gut oder böse ist. Mhm. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert.
0: <lacht> nee, es funktioniert Na, natürlich nicht.
1: <lacht> ja, es äh, funktioniert ja im Buch schon nicht. Mhm. Ähm, weil weil die, die Frage ob was gut oder böse ist ja ganz oft also oder ne, ist ja ganz oft auch naja unter dieser Perspektive so unter dieser Perspektive so und so das, das fehlt mir dann so ein bisschen in diesem äh, und, 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 daran hängt dann sozusagen diese mathematische Logik von ähm, ne, dass man die A so einteilen kann und B quasi gegeneinander aufwiegen kann mhm. äh, um dann am Ende in dieser Gleichgewichtskiste anzukommen Mhm. Das ist, das, das finde ich irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, was mich daran stört. Ich glaube, das, das, von her, das funktioniert halt nicht.
0: Genau, also ich glaube, man kann das so sagen, das, was dich daran stört, ist, ist halt Quatsch. Ja. <lacht> so, Na, also gut und böse ist irgendwie was, was sehr stark von der Perspektive abhängt und, äh, eine mengenmäßige berechnung von irgendwas was ganz klar eine subjektive einschätzung beinhaltet ist natürlich von vornherein grober unfug ja also da könnte man auch versuchen vernunft zu messen oder zu sagen auf einer skala von 1 bis 10 wie lustig ist ein witz und mhm. so das ist äh, also totaler quatsch ja so. Und ich würde aber tatsächlich sagen, das ist Thema hier in mhm. in diesem Buch. Also im, im Prinzip kann man sagen, also Zane kommt da an und sagt, Moment mal, das ist doch völliger Quark, so könnt ihr das doch nicht machen, so 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 kann das doch nicht funktionieren. Und die ganzen anderen Inkarnationen, ähm, also Gott taucht nicht wirklich als Inkarnation auf, der wird nur benannt, mhm. aber der hält sich halt raus. Äh, das liegt daran, dass es ein äh, Vertrag zwischen Gott und dem Teufel gibt, dass sie sich beide raushalten. Und der Teufel hält sich halt nicht dran. So. Ähm, aber alle anderen Inkarnationen sagen ihm dann auch, ja, das ist Quatsch, aber so sind halt die Regeln und äh, wir müssen uns halt dran halten und wir wissen ja. schon, dass da eine Idee von Gut und Böse drinsteckt, die so ein bisschen mittelalterlich ist und die <lacht> eigentlich mal dringend überarbeitet werden müsste. Aber, aber die Regeln sind halt
1: noch nicht geupdatet. Genau.
0: Aber wie das halt so ist, die Verwaltungsvorschriften im Fegefeuer, das dauert alles sehr langsam, bis das irgendwie mal vorwärts geht und so. Und Ja. Aber ne, gerade an dem Beispiel mit mit Luna, ja, also man kann echt sagen, so als Charakter ist, ist Luna als eine gute zu beurteilen. Ja. Absolut, würde ich auch sagen. Also die hat und auch was er macht als, als Tod, ja, sozusagen seine eigene Seele der, und das macht sie ja auch, also die, die eigene Seele der Verdammnis anheimzustellen, um jemand anderen zu retten oder einen guten Zweck zu verfolgen, wie kann das wirklich Verdammnis sein? Mhm. Und umgekehrt, das gibt es übrigens tatsächlich als Vorschrift, wenn du zu viel Böses auf dem Karpolz hast, und machst jetzt lauter gute Taten, nur um dein dein, dein Konto wieder auszugleichen, das geht nicht.
1: Mhm. ja Also die, du musst die,
0: die guten Taten schon so meinen.
1: Im, im guten Geiste machen quasi. Genau.
0: Mhm. Ja, also so wie so wie sie das tut, als sie sich da für, die, für diese Jungfrau opfert, mhm. ne? das macht sie ja nicht, um ins Gleichgewicht zu kommen, sondern sie macht es, wenn ich jetzt eh schon sterben muss, dann kann ich auch noch irgendwie was Sinnvolles mit meinem Tod anstellen. Mhm. Und das zählt. Okay. So. Ähm, also da scheinen die Regeln einigermaßen geupdatet worden zu sein, aber im umgekehrten Fall noch nicht. Also dass man, wenn man was Böses tut, um, um, ähm, um was Gutes zu bewirken, das läuft noch nicht.
1: Und das ist ja auch tatsächlich die schwierigere Frage. Ja. ja. Also wo, wo, wo ist da die Grenze? Was ist, wo, wo heiligt der Zweck die Mittel? Genau,
0: das ist ja auch
1: ja die, die die komplexere
0: moralische Frage ob es tatsächlich ja. Zwecke gibt die die Mittel heiligt also da kann man schon nachvollziehen dass da die die Verwaltung im Fegefeuer langsam ist da die Regeln abzudaten mhm. so. aber trotzdem ist genau dieses dieses Problem hier ganz starker Teil der Geschichte weil also ne, Luna steht da ja wirklich im Zentrum und dieser ganze Konflikt drumherum und die Tatsache dass sie überhaupt ähm, in die Hölle müsste ist ja schon was, wo man sagt, Moment mal, die hat irgendwie, also sie hatte irgendwie Sex mit einem Dämon, um ihren Vater zu retten, und dann hat sie auch noch das Böse ihres Vaters freiwillig auf sie genommen, damit ihr, damit der nicht in die Hölle muss und so. Also das würde ich zumindest als sehr selbstloses Handeln irgendwie einstufen. Und selbstlos Handeln ist so in meiner Definition von gut ziemlich weit vorne. Ja. So. Ja. Aber zumindest nach den Regeln, wie hier gemessen wird, ist halt nicht. Und es ist halt mal wieder ein Problem bei Messungen. Ne? Häufig äh, ist das Problem nicht so sehr in der, in der pragmatischen Einschätzung, sondern eher in der Frage, wie nimmt man eine systematische Messung vor?
1: Ja. So.
0: Ne? Das hat man ja bei was weiß ich, also also Sachen, die irgendwie gesetzlich geregelt werden müssen, passieren ja auch so Sachen, ne? wenn das so Sachen sind wie, keine Ahnung, äh, hier hat man jemanden, ne, wo man im Steuerrecht zum Beispiel, kann man ja wunderbar irgendwie gucken, dass man irgendwo einen Einzelfall findet, wo man ganz klar, pragmatisch und mit gesundem Menschenverstand sagen muss, es ist nicht korrekt, dass dieser Mensch keine Steuern zahlt. ja, Weil der so viel Einkommen hat, das ist nicht okay, dass der keine Steuern zahlen muss. So. Mhm. Aber von allen Regeln her ist es halt so, weil man quasi die, die das, das Messverfahren für Bedürftigkeit oder das Messverfahren für für Reichtum oder so halt in einer Form gestaltet hat, womit man den Reichtum dieser Person nicht messen kann und deswegen muss der nichts bezahlen. Mhm. So. Ne? Oder BAföG ist so ein, so ein schönes Beispiel. Ne? Wie viele Leute kriegen Baf haben BAföG gekriegt? Ich weiß nicht, ob man das immer noch nach diesen Kriterien bekommt, aber zumindest in meiner Studienzeit waren es so, da haben Leute BAföG bekommen, äh, deren Eltern ein relativ geringes Einkommen, aber ein hohes Vermögen hatten. Mhm. So Und umgekehrt haben Eltern, die ein relativ hohes Einkommen hatten, aber so gut wie kein Vermögen und die irgendwie alles Mögliche in Kredite und so weiter abzahlen reinstecken mussten und eigentlich keine Kohle hatten, um ihre, ihre, das Studium ihrer Kinder zu finanzieren, waren aber nicht BAföG berechtigt, weil das, was monatlich auf dem Gehaltscheck stand, zu hoch war. Ja. Das ist ja so ein klassischer Fall von, das System hat ein, ein Messverfahren, mit dem ein, ein Wert gemessen werden soll und misst ihn halt nicht richtig. Und so ist das hier im Prinzip auch.
1: Ja, ich finde selbst, selbst also, das schreibt jetzt auch, selbst wenn der Wert tatsächlich konkret korrekt gemessen wäre, hast du halt immer noch so Dinge wie, dass dann irgendwie im, im Zweifelsfall 1 Euro den Unterschied macht. Mhm. So, also, aha. So, mit 800 Euro bist du irgendwie berechtigt, diesen und jeden Zuschuss zu kriegen und mit 801 Euro nicht? Mhm. So, ne, nach den Regeln ist das korrekt, aber ähm, ist, aber es ist fair. Ja. Und da muss man sagen,
0: da sind die hier weiter. Ne? Also die haben ja zumindest sowas eingebaut, dass die automatische Zuordnung Hölle oder, oder Himmel passiert nur in ganz eindeutigen Wertbereichen. Und mhm. es gibt ja um diesen Nullpunkt der absoluten Neutralität drumherum, gibt es ja offensichtlich so eine Pufferzone, wo ganz genau nachgemessen wird und wo man tatsächlich den Tod höchstpersönlich hinschickt, um diese Einschätzung vorzunehmen. Mhm. Und so und der hat da der hat da Gestaltungsspielraum, weißt du, der kann dann sagen, naja, okay, also irgendwie hier in diesem Fall, da da ist zwar so ein bisschen Übergewicht zum Bösen, aber gerade das ist so ein Fall, wo man echt mal fünf gerade sein lassen kann, ich schicke dich trotzdem in den Himmel. So. Also da ist dieses System hier ja tatsächlich schlauer als das Buffex-System zum Beispiel, weil es halt nicht nur stur nach so einer systematischen Regel, äh, abläuft, sondern es zwar so eine Vorsortierung gibt, die auch durchaus in, in so extremen Fällen wie bei Luna zu einer, zu einer Fehlentscheidung führen kann. Aber eigentlich ist es so gebaut, dass so in der Grauzone auch jemand mit gesundem Menschenverstand oder in dem Fall eben mit gesundem Todesverstand, äh, da drauf guckt und und die letztendliche Entscheidung trifft.
1: Also da habe ich sowieso schon vorhin drüber nachgedacht, ob in dem Buch nicht insgesamt auch so ein Thema, äh, äh, ich habe das vorhin irgendwie mal unter Bürokratie versus persönliche Verantwortung äh, gestellt. Mhm. Mhm. Also so eine, die Regeln sagen halt das und das und das und das und das und, das und äh, es ist aber letzten Endes äh, in, in, ein Stück weit im, in, im Entscheidungsspielraum von Tod das zu das zu entscheiden. Mhm. Und dementsprechend trägt er auch die Verantwortung äh, ja. dafür, natürlich am deutlichsten äh, an der Stelle, an der er sich quasi weigert, Luna zu holen. Ja. Und zu sagen, ich nehme die Verantwortung dafür das mein ich nicht, meine ich. Es ist mir scheißegal, dass die Regeln so sind, meine ich. Nicht. Ja. Also, ne? Das ist ja jemand, der sagt, ich, ich stelle mein eigenes Urteil und mein meine eigene und meine eigene Involviertheit hier gerade mal über das bürokratische System und sagt, nö.
0: Mhm. Ja, und das, also, das kann man da auf jeden Fall reinlesen. Mhm. Also, ich muss auch gestehen, ich war zwischenzeitlich, äh, war ich auch so ein bisschen an diese ganze Snowden-Geschichte erinnert, ja, oder überhaupt an diese Whistleblower-Thematik, äh, wo ja eigentlich immer von denen, die sagen, da haben sich irgendwie so Leute wie wie Chelsea Manning oder oder wie Edward Snowden nicht korrekt verhalten, weil die hätten innerhalb des Systems gewissermaßen die die entsprechenden Rückmeldungskanäle verwenden müssen und so. Das ist halt genau so eine Geschichte. Was machst du, wenn du ein System vorfindest, wo du das Gefühl hast, ich kann hier nicht innerhalb der Regeln etwas tun, wo ich morgens danach noch in Spiegeln gucken mhm. kann, sondern ich muss hier tatsächlich einmal quasi meinen eigenen moralischen Kompass nehmen und nach dem die Entscheidung treffen, selbst wenn das gegen die formalen Regeln ist, weil die Regeln sind hier gerade mal kaputt.
1: Mhm.
0: So. Also da an diese ganze Frage, wie, wie man mit sowas umgeht, habe ich würde ich auch sagen, dass das spielt hier mit rein.
1: Ja, und da, das also so wie du es jetzt formuliert hast, würde es tatsächlich sogar noch an den zweiten Punkt, den ich auch so einer, worum geht's wirklich Ebene sehen würde. Mhm. Ähm, nämlich äh, ich glaube, es geht ganz viel um die Frage, was es heißt, ein würdiges Leben zu führen. Mhm. Ähm, insbesondere finde ich so in der in der, in der der Unterscheidung zwischen der Situation, in der Zane am Anfang ist und in der Situation, in der Zane am Ende ist. Mhm. So, am Anfang hat er, also seine, seine materielle Existenz ist nicht gesichert. Mhm. Ähm, ähm, ach, jetzt habe ich das zweite vergessen warte mal das, das, äh,
0: ja, das, das ist wahrscheinlich das mit dem in den Spiegel gucken können also, genau ja, ja.
1: also ne, seine materielle Existenz ist nicht gesichert er, er hat das Gefühl er kann mit dem also kann mit dem was er tut eigentlich nicht gut leben mhm. ähm, und ähm, in dieser Sequenz auch wenn die vom Schicksal quasi eingefädelt ist in dieser Sequenz mit der mit der mit dem Selbstmord das Gef also die, die, die Du kannst, glaube ich, nicht oder es ist, glaube ich, eine notwendige äh, oder nein, das muss ich anders formulieren, ähm, was da drin stecken kann in so einem Selbstmordgedanken, ist, es macht keinen Unterschied, ob ich lebe oder nicht. Mhm. Es hat keine Bewandtnis, mein Leben hat keine Bedeutung. Mhm. Ähm, und am Ende der Geschichte ist Zane in einer Situation, in der seine materielle Existenz gesichert ist, er in den Spiegel gucken kann und dass er da gerade an dieser Stelle war macht den Unterschied. Mhm. Sein, dass das, sein Leben war mit mit dem er da, also dass er da gerade tot war, mhm. ist, ist extrem wichtig. Ja. Für die Geschichte. Und das finde ich macht genau diese löst genau diese drei drei, die drei Probleme, die er am Anfang hat. <lacht> da waren Sie meine drei Probleme. Zu, genau. Motivalkes <lacht> zu paraphrasieren. Ja. Äh, ne, diese haben sich halt hinten quasi aufgelöst in, in sowas. Und ich glaube so irgendwie Ne, materiell ex ex existenzgesichert ähm, äh, in den Spiegel gucken können in dem Fall auch noch äh, irgendwie ne, ne, ja, in eine Liebesbeziehung einsteigen und das Gefühl zu haben, mein Leben macht, ein, macht einen Unterschied in der Welt mhm. das ist glaube ich irgendwie ich glaube, da ist man an einem würdigen Leben schon relativ nah dran, ich, mir fällt gerade nichts ein was man noch dazu bräuchte
0: ja, das stimmt also ich würde das sehr unterschreiben, dass das ein, ein wesentliches Thema ist, ähm, zumal da auch noch ein Thema von, also sowas wie Sterbehilfe steckt da ja auch mit drin, ne? also sowohl mhm. in, dieser ganzen, in dieser ganzen Frage, ist der Tod denn jetzt eine Erlösung für bestimmte Leute oder nicht und so, es gibt da also einige, auf die er trifft, die ihn quasi, heiß herbeisehen, gewissermaßen, und so, und, und, dass er es dann ja schnell macht und all solche Sachen. Ähm, aber auch, wir haben ja am Anfang quasi nicht geklärt, warum seine Seele denn überhaupt im Gleichgewicht zwischen gut und böse ist. Mhm. Ne? Also er ist ja eigentlich ein ziemlich integrer Typ, kann man sagen. Okay, ne, diese Tatsache, dass er davon lebt, irgendwie so, so, vor, also ohne Mitwissen der Leute irgendwie Nacktbilder zu verkaufen. Das ist natürlich schon nicht nett und er hat da ja auch ein schlechtes Gewissen wegen. Aber ob es jetzt reicht, dass man in die Hölle kommt dafür? Also also ob das was ist, was einen wirklich quasi... Die Seele verdammt quasi. Ja, also ne, so weit ist er ja auch nicht. Er ist ja, ja. im Gleichgewicht. Aber man hat trotzdem das Gefühl, naja, das, das sind ja auch schon irgendwie harte Geschütze hier. Der ist ja, also ich meine, der hat hier gerade... Äh, einfach unter unter Risk, also er hat sein eigenes Leben riskiert, um hier so einen Straßenraub zu verhindern. Mhm. Und so, und also da würde man ja denken, dass. Ne? Ähm, er hat tatsächlich noch was auf seiner Seele, was ihn selber total umtreibt und was er sich selber auch, also wo, wo er auch selber mit sich nicht so ganz im Reinen ist. Und zwar hat er aktive Sterbehilfe bei seiner Mutter geleistet. Mhm. Und ähm, das also das ist ein ganz häufiges Thema noch in seinem späteren Todes, äh, in seiner Karriere als als Tod. Diese Frage, wie stehe ich eigentlich zu dem, was ich als Lebendiger getan habe, um das Leben meiner Mutter zu, äh, zu beenden. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, das ist gewissermaßen als Sünde auf seiner Seele angekommen. Und er selber hat es sich auch nicht so ganz verziehen, aber eigentlich von seinem moralischen Kompass her, würde sagen, ich mag zwar nicht beurteilen können, ob man aktive Sterbehilfe generell für für gut befinden kann, aber eigentlich bin ich ganz rational der Meinung, das war richtig, dass ich das damals getan habe. Aber so einer, verzeihen
1: kann ich es mir trotzdem nicht. Das so eine Perspektive von von Leid verhindern, ne?
0: Genau, genau. Und also und dementsprechend kommt dieses ganze Thema, was ist ein was ist ein würdiges Leben da ganz stark mit ins Spiel und ich glaube eben auch die Frage von, von aktiver Sterbehilfe ähm, ist auch was, was da mit reinspielt. Ähm, dieser Piers Anthony schreibt übrigens sehr, sehr lange Nachworte, die sind ungefähr so lang wie ein Kapitel des Buches, das macht mhm. er anscheinend immer ähm, und schreibt viel so über sein, sein Leben und seine Erfahrungen und über die Art und Weise, wie er schreibt und bla 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 und vor allem, was ihn so emotional mit dem Buch verbindet. Mhm. Und ähm, er hat wohl in der Zeit, in der er das geschrieben hat, also er, er sagt, er ist fast abergläubisch geworden, er ist überhaupt kein religiöser oder spiritueller oder abergläubischer Mensch, aber er sagte, während er das Buch geschrieben hat, wäre es fast geworden, weil kaum, dass er angefangen hatte, über den Tod zu schreiben, sind um ihn rum haben so in seiner Familie und in seinem Freundes- und Bekanntenkreis da haben die Leute angefangen wegzusterben, wie die fliegen. Mhm. Und er musste sich total viel mit dem Tod auseinandersetzen und so und naja. Und da kommen aber auch so Sachen. Also ich glaube, sein Schwiegervater hat dann ganz lang an irgendeinem so Krebsleiden rumgemacht und, und äh, so und wo auch man sich irgendwann die Frage gestellt hat so will man das echt noch versuchen und dann noch länger und noch länger oder wäre es nicht sinnvoll so ein, so ein gerade so einen alten Menschen dann auch einfach sterben zu lassen und so weiter also das hat ihn zumindest umgetrieben als er das geschrieben hat und ich finde das merkt man dem Buch auch an in dieser ganzen Frage von ist der Tod eine Gnade und 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 unter welchen Bedingungen und so weiter ohne dabei jetzt irgendwie an dieser politischen frage die da ja gerne mal dranhängt eine, eine allgemeine position zu ähm, formulieren mhm. weil ich finde genau das ist ja das aus dem das was wir vorhin besprochen hatten aus dieser frage von so systematische regelungen versus ähm, persönlicher Verantwortung und, und Entscheidung im, im Einzelfall mit gesundem Menschenverstand, das ist ja gerade bei so einer Frage von aktiver Sterbehilfe auch so ein Punkt, dass man sagen kann, man kann sich durchaus Einzelfälle angucken, wo man sagt, ja hier ist das mhm. stimmt wahrscheinlich so ziemlich jeder zu, zu sagen, ja hier wäre es irgendwie sinnvoll, dass, dass das Leben endet, aber jetzt irgendwie eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die
1: die hat dann halt genau die Probleme, die gesetzliche Regelungen haben, die wir gerade versucht haben zu beschreiben. Genau, die halt ja, dann eben halt nicht mehr den
0: Einzelfall in Blick nimmt, sondern die dann,
1: ja. Ja, Wo es halt nach den Regeln rechtens wäre mhm. und man im Einzelfall aber sagen müsste, äh, Moment mal.
0: Genau, wo man ähm, sagen würde, also das war jetzt schon eher, hm, das fühlt sich eher nach Mord an hier. ja. <lacht> so, so. ja. ja. Und ich glaube, also, gerade weil das auch Teil des Buches ist, kommt das hier irgendwie sehr gut rüber, dass es einerseits irgendwie dieses, dieses moralische Für und Wider klarmacht oder, oder zumindest diskutiert, ohne dabei jetzt irgendwie ein allgemeingültiges, eine allgemeingültige Position dazu zu bewegen, zu sagen, Sterbehilfe ist immer gut oder Sterbe, aktive Sterbehilfe ist immer ist immer was Schlechtes, sondern gerade na, man kann es halt eben nicht generell entscheiden, sondern es ist eine Frage, wo, wo Menschen eine Entscheidung treffen müssen.
1: Ja. So. Und ich finde, und es passt auch, finde ich, gut in, der, in dieses Würde-Thema. Mhm. Also auch zu sagen, und, ne, und, und am Ende des Lebens kann das irgendwie auch andere Dinge bedeuten, als das Leben unter allen Gesichtspunkten und, und weißt du, über, unter allen Kosten zu erhalten. Mhm. Unter Umständen. Ja. Ne, auch da da, da sozusagen diese Frage noch was heißt es denn da hinten mhm. wenn es ans Sterben geht ja. da würde
0: ja Na, ja, und, und ich glaube also es ist auch das ist ein Stück weit ist das alles auch wiederum sehr ähm, sehr christlich <lacht> so, also äh, dieser, dieser ganze Effekt von man opfert sein eigenes Leben für andere und so, oder seine eigene Seele für andere. Ähm, das steckt hier schon auch sehr stark drin in, in dem Buch. Äh, an mehreren Stellen, ne? Also sowohl bei ihm als auch bei, bei Luna dieser ganze Effekt, dass man seine eigene Seele der Verdammnis anheim gibt, um, um jemand anderen zu retten. Ähm, aber auch am Ende, als er da diesen Showdown mit dem, mit dem Satan äh, hat, und dann ja quasi irgendwann mal alle Schutzmaßnahmen fallen lässt und sich dem Satan quasi so gegenüberstellt und sagt du kannst mir trotz allem überhaupt gar nichts
1: mhm.
0: ähm, er ist sich nicht er, er kann sich nicht hundertprozentig sicher sein dass das so ist so im, aber an der Stelle ist es so entweder ich habe recht dann gewinne ich hier an der Stelle oder, ich habe äh, Unrecht, dann ist es jetzt aber auch nicht mehr wichtig in dem Moment, wo ich dann sterbe. Also, das ist ein bisschen zu kompliziert zu erklären, warum das in der Situation so ist, aber äh, äh, an dieser, an dieses, bei diesem Showdown wäre auch tatsächlich, wenn er sich irren sollte und, er, und der Satan kann ihm was, dann hätte er mit diesem Opfer äh, trotz allem Luna gerettet. Mhm. So. Und also da dieses, dass man irgendwann quasi sein eigenes Wohl nicht mehr für so richtig wichtig empfindet, sondern, sondern die Sache darüber stellt, ähm, das zieht sich schon auch durch
1: dieses Buch. Mhm. Ja. Und aber jetzt gerade mit dem also mit vor dem Hintergrund mit diesem Sterbehilfe- Diskurs finde ich, dass auch diese diese also was wir da waren wir eben schon mal dran, aber finde ich doch das auch noch mal deutlicher wird diese Frage von systematische Regelungen versus Einzelfallentscheidung mhm. so, so da drin und und eine Einzelfallentscheidung in persönlicher Verantwortung mhm. versus das sind die Regeln an die habe ich mich gehalten mir kann keiner was ja
0: genau also die die Frage nach der aktiven Sterbehilfe ist ja also nach dieser gesetzlichen Regelung der aktiven Sterbehilfe ist ja tatsächlich im Kern nicht nur, aber vor allem eine Frage von, wie straffrei gehen denn die Personen, die diese aktive Sterbehilfe leisten, aus der Nummer raus. So. Und da ist hier schon ja so ein Punkt, naja, also, wenn du der Meinung bist, dass das moralisch hundertprozentig sauber ist, dann und, und notwendig ist, und dass das jetzt das Richtige ist, so, ja, dann nimmst du im Zweifelsfall auch irgendwie negative Konsequenzen für dich selber in Kauf. Mhm. So, dann brauchst du nicht zwingend Straffreiheit hier. Also, das ist jetzt, also, das würde ich jetzt auch nicht so als eindeutige Position in dieser politischen Frage formulieren wollen für mich, aber, aber ich finde, die ist, äh, also da, das ist zumindest auch so ein Argument, was irgendwie ein Teil dieses Diskurses ist, finde ich. So zu sagen, naja, wenn es denn so ist, musst du dann wirklich auch straffrei sein. Oder kannst du dich dann nicht auch in einem Strafverfahren den Richter stellen und darauf vertrauen, dass da am Ende womöglich ein ein Richter sagt so, naja, okay, das mag zwar nicht legal gewesen sein, aber, aber richtig, aber richtig. Und mhm. dann auch das Strafmaß entsprechend zu bemessen. Ja. Ja, knifflige Angelegenheit, also zumindest der, der, der politische Teil, der da dahinter steckt und ja, ich finde das alles nimmt diese dieses Buch sehr schön hoch.
1: Was ich tatsächlich bei dem jetzt wirklich sehr bemerkenswert finde, also wir sprechen ja oft über, über quasi den ernsten Hintergrund von irgendwie von, von Büchern, die auf den ersten Blick nicht so ernst erscheinen, aber bei dem finde ich es find gerade extrem, mhm. wie, wie leicht das auf der auf der Vorderbühne erscheint und wie, wie, wie heftig die Fragen sind, die da hinten dran stecken.
0: Mhm. Und übrigens inzwischen hat die Amazon-Seite mal geladen, die Taschenbuchfassung hat 336 Seiten, ne? Also das ist wirklich ein, also der, der Typ kann enorm dicht erzählen. Das ist sehr, wirklich ein, ein sehr, sehr komplexer Storyverlauf mit ordentlich Tiefgang, wie wir hier gerade bemerken. Und das geht aber mal kurz auf so 336 Seiten mal kurz runter. Mhm. Das ist schon,
1: schon, schon beeindruckend.
0: beeindruckend ja.
1: Also ich muss auch sagen, also nicht, dass ich nicht 5000 andere Bücher zu lesen hätte, aber so alleine... Alleine wegen dieser wegen dieser, würde man das Kosmologie nennen, also dieser ne, Geschichte mhm. mit den mhm. mit den sieben Entitäten und so, das fixt mich ja schon total an. Ja, so, yeah.
0: also jemand, der den Sandman so liebt wie du, äh, muss <lacht> ja
1: eigentlich schwer <lacht> angefixt sein. Ja, dieser auch. Ja. Und wie gesagt, ich
0: lese jetzt ja gerade den zweiten, bin da fast fertig mit, da geht's um, um Kronos und das ist ähnlich geil. So, mhm. muss ich sagen. Also da sind so Kronos ist halt auch ein Sterblicher und der weiß halt deswegen so viel über die Zukunft, weil der rückwärts lebt. Mhm. Also da läuft das quasi so ab, ne? also mal angenommen, so du hast jetzt gerade deinen 40. Geburtstag gefeiert oder sowas, wirst dann Kronos und lebst dann in der Zeit rückwärts bis zu dem Zeitpunkt, an dem du geboren wirst und dann endet Sowohl dein Leben als auch dein Amt als Kronos und jemand anders übernimmt. Mhm. So. Und äh, das macht total viel geile Stimmung, weil da so, also zum Beispiel, also der, der Kronos, der hier auf den Tod trifft und der ihm so viel Einarbeitung erzählt und so weiter, der wird im zweiten Band von diesem Tod hier von Zane auch eingearbeitet. Mhm. Weil das geht. Ja? ja Also die die leben ja vorwärts und Kronos lebt rückwärts und die die treffen gewissermaßen auf dem, als der total drin ist in seinem Amt, total weise ist, sich auskennt und, und alles über alles mögliche Bescheid weiß und je länger sie ihn kennen, desto neuer wird der in seinem Amt.
1: Das fände ich jetzt eben eine geile also mal zu versuchen zu denken, und da, ich kriege da immer Knoten ins Gehirn, mhm. ne, also wie soziale Interaktionen ablaufen würden, wenn, wenn sich jemand andersrum durch die Zeit bewegen würde, mhm. als wir das tun. Das ist in, ähm, in den, äh, den Hyperion-Büchern, die du mit Matthias besprochen hast, mhm. äh, gibt es auch so eine Sequenz, dass es zwei Figuren gibt, die halt äh, ja. unterschiedlich in der Zeit... Der, äh, der Vater und die Tochter, ne? Ja, ja nein, das, das hängt an der unter anderem an der Tochter äh, dran, mhm. ähm, ist genau zu erklären, würde jetzt aber nochmal dick die Bücher spoilern. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle tun will. <lacht> nee, lass uns mal nur das Buch hier spoilern. Ja, genau. Mhm. Aber halt auch genau ne, so eine Sequenz, dass da jemand also ne, der eine kennt den anderen schon und der andere kennt den anderen noch gar nicht und so. Also ne, genau diese es ist halt die, die ganze Interaktion ist ja aus dem Rhythmus. Mhm. So und das ist, das ist schon irgendwie, das ist immer ganz cool. Das ja. macht Spaß, finde ich, über sowas, also sowas mal zu lesen und, und da irgendwie drüber nachzudenken, wie das funktioniert und all sowas. Ja. Was mich übrigens, ich muss mal kurz abschweifen, mhm. <lacht> immer noch darauf bringt, ich würde total gerne mal eine, eine Geschichte schreiben über, äh, über jemanden, der sich, ähm, also wir können uns ja quasi in allen Richtungen im Raum bewegen. Mhm. Äh, aber nur in einer in der Zeit. Mhm. Äh, und ich würde gerne mal eine Geschichte über jemanden schreiben, der sich äh, in allen Richtungen in der Zeit bewegen kann, aber nur in einer im Raum. Mhm. Ähm. <lacht> ja. Ich habe aber keine Ahnung, wie die Geschichte funktionieren würde. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber <lacht> ja.
0: aber so, so einen ähnlichen Gedanken hatte ich kürzlich auch. Da ich habe ja die, die Per Anhalter durch die Galaxis-Bücher jetzt äh, gerade durch da gibt's irgendwann so eine stelle wo so ein äh, so eine geupdatete version des des anhalters kommt der ist dann kein buch mehr sondern so ein vogel mhm. äh, der sich dann mit äh, äh, wie heißt sie mit mit random weißt du noch wer das ist ja nee, okay. muss ich jetzt gerade auch aufhören, sonst Spoiler ich auch wieder fremd. Also der, der unterhält sich mit einer Figur und muss dann erstmal rausfinden, was für eine Sorte Wesen das ist, für die er jetzt gerade The Hitchhiker's Guide to the Galaxy sein soll. Und äh, versucht dann so diverse Sachen auszuprobieren, nämlich mit äh, Aha, in in welcher auf welche Art kommunizierst du denn? Wie groß sind denn irgendwie die Reichweite deines Hörorgans, ne? Also in welchen ja. Schwingungsreichweiten hörst du denn und all solche Sachen? Und ähm, da geht es dann auch um so, da kommen dann so ein paar wirre Sachen aus dem Rauschen. Aha, okay, gut. Also wir haben jetzt irgendwie festgestellt, du handelst dich um eine Kreatur, die sich in allen Richtungen frei im Raum bewegen kann, aber nur in einer Richtung in einer konstanten Geschwindigkeit in der Zeit. So, das schränkt den Kontakt hier ein bisschen ein, aber damit kommen wir schon klar. und <lacht> ja. also da war auch so ein okay, das ist aber cool nochmal zu überlegen, wie man sich, wie es so wäre, wenn man sich auf dieser Dimension auch frei bewegen kann und was das mit mit der sozialen Interaktion mit den anderen
1: macht. So. Es gibt tatsächlich äh, fällt mir gerade ein eine, eine, eine Buchserie die das äh, die das äh, bearbeitet mhm. ich habe vergessen wie die genau heißen aber der der also die Bücher heißen glaube ich nicht so, aber der quasi der der Nickname ist the prisoner of London äh, mhm. also ne, jemand der sich halt frei in der Zeit bewegen kann aber auf London äh, begrenzt ja. ist oh, cool. äh, im Raum mhm. ähm.
0: Ja, also nur bevor wir hier die ganze Kronos-Abschweifung beenden, <lacht> wir sind ja schon fast im zweiten Buch angelangt hier. <lacht> äh, aber da, also das finde ich auch ganz spannend, weil der, dieser Kronos kann sich ja tatsächlich nur ähm, im Zeitraum dieser dieser Lebensspanne, die er gelebt hat, bis er Kronos geworden ist, bewegen. Danach ist jemand anders dran und davor auch. Also das heißt, mhm. äh, der ist zwar der absolute Herr über die Zeit, aber...
1: Aber nur für eine bestimmte Zeit.
0: Genau, aber eigentlich nur in dieser Zeitspanne, in der er halt vorwärts gelebt hat, da kann er jetzt, also in der Zeit bewegt er sich auch beliebig hin und her so und auch durchaus darüber hinaus, das ist alles so ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist er auf diese Zeitspanne festgelegt mhm. und das finde ich schon spannend, weil... Der absolute Herr über die Zeit ist, hat doch einen sehr eingeschränkten Bewegungsspielraum, ja. so, weil das, ne, also wenn du wenn du irgendwas brauchst, was quasi in einer anderen Zeit stattfindet, dann verhandelst du das auch mit einem anderen Kronos, der okay. halt zu der Zeit gerade dann im Amt ist. Ja. Also
1: das ist schon. Dann muss ich jetzt auch noch kurz ein unterbringen und dann können wir die Kronosabschreibung beenden. Mhm. Es gibt in dem in dem Watchmen Comic von von Alan Moore gibt es ein Kapitel was aus der Perspektive von Dr. Manhattan erzählt ist und Dr. Manhattan nimmt die Zeit nicht linear wahr, sondern auf einmal. Mhm. Und das ist tatsächlich der Versuch, einmal zu durchdenken, wie so jemand das, was wir als lineare Zeit wahrnehmen wahrnehmen würde. Mhm. Weil der quasi von, von jedem beliebigen Punkt an jedem beliebigen Punkt springen kann. Mhm. Und das heißt aber auch nicht zum Beispiel, dass er, es gibt Dinge, er weiß halt, dass die passieren werden, aber er kann sie nicht ändern. Mhm. Weil das ist die Art und Weise, wie sie passieren. Ja. Das macht auch so ein ganz, das ist ein sehr, sehr, sehr geiles Kapitel. Es liest sich ganz abgefahren irgendwie zu versuchen, mal anders auf die Zeit zu gucken, als so, wie wir sie wahrnehmen. Ja. Ja, ja so das hat jetzt mit dem Buch, Augen. was wir heute besprechen, nur noch ganz peripher zu tun. Ja, genau. <lacht> Ja,
0: aber schon mal ein Ausblick in die Fortsetzung sozusagen. Ja. Naja, und auf jeden Fall auf diese Art und Weise macht er dann quasi auch den Rest der, äh, der Reihe fertig. Äh, es gab dann eigentlich bis in die 90er, da hat er das zu Ende geschrieben, dann auch tatsächlich sieben Bände der Reihe. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass 2003, glaube ich, ein Achterband rausgekommen ist. Äh, das verwundert mich jetzt ein wenig, weil ich jetzt eigentlich denken würde, naja, es gibt sieben Inkarnationen und sieben Bücher, die jeweils eine in die Mitte stellen und dann bin ich mal gespannt. Wobei ich mir das Gottbuch auch schon äh, interessant vorstelle, sage ich mal. Und der ja. Teufel auch. Aber gut, ich glaube, ich werde tatsächlich die ganze Reihe lesen und äh, bin mal bei dem achten sehr gespannt, was da wohl so drin sein mag. Ähm, hast du sonst noch mehr auf dem Zettel?
1: Nee, mein Zettel ist äh, abgearbeitet. Na.
0: Ja, ich, ich finde, dann können wir es an der Stunde, an der Stelle auch abrunden, oder? Ja, ja, haben wir noch mit einer schönen Abschweifung in den zweiten Band hier geendet. Und wie gesagt, ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil es einerseits echt kurz ist und und erstaunlich wie dicht der schreibt. Und es ist äh, gerade so für Nerds, die die Vorlieben fürs Detail haben, ähm, macht es viel Spaß, weil der einfach äh, da in die Ecken geht und das ist das ist cool. Gut, dann machen wir hier an der Stelle einmal Schluss. Mhm. Ähm, dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch und dann haben wir noch Hausmeisterthemen am Start.
1: Genau. Ähm, zum einen äh, haben wir uns überlegt, dass wir mal wieder ein Hörertreffen äh, veranstalten äh, würden, gerne. Ähm, gibt auch durchaus auch schon ein paar Interessenten, weil wir es auch im, im Troja-Alert in dem anderen Format schon äh, erzählt haben. Und ich wollte auch hier einfach nur noch mal Bescheid sagen, wenn ihr Lust hättet, euch in Hamburg ähm, mit Stefan und mir und ein paar anderen Leuten zu treffen, dann sagt mir gerne Bescheid, entweder über irgendwie die Twitter oder an die Endkanäle oder über die E-Mail-Adresse, die auf dem Blog äh, vermerkt ist. Genau ähm, und
0: zwar im Post zu dieser Folge. Mhm. Ähm, das ist Daniel@bildungsangst.de, aber ich vermerke es auch hier noch mal in den Show Notes.
1: Ähm, genau, schickt mir eine E-Mail. Oder meldet euch sonst irgendwie bei mir und dann äh, würde ich auch sagen: So warten wir jetzt noch mal ein paar Tage ab, bis diese Folge ein bisschen gehört ist und dann kann man ja auch mal einen Termin äh, angehen. Genau. So dass das wahrscheinlich irgendwann im März dann, äh, dann stattfinden wird. Jo. Ähm, genau, ansonsten wollte ich nur noch mal kurz sagen: äh, Ich, ich habe gerade festgestellt, ich bin ich, gerade sehr inaktiv in den, in den Kommentaren im Blog und so. Äh, wollte einfach nur einmal Bescheid sagen, das ist kein Desinteresse, ich habe einfach zu viel zu tun im Moment. Ähm, ich schaffe das gerade nicht. So, Ich nehme das irgendwie wahr, aber äh, hab, hätte durchaus Lust, mich da auch an der einen oder anderen Stelle mal einzuklinken, aber das ist gerade einfach nicht drin.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Mir geht das gerade auch so. Ich bin mit dem Freischalten und dem Rausfiltern des Spams irgendwie fast vollumfänglich ausgelastet. Ich freue mich sehr über die... Die Hinweise, die da kommen, aber früher habe ich auch eigentlich den Anspruch gehabt, es bleibt kein Kommentar unbeantwortet. Das habe ich schon vor Monaten äh, aufgeben müssen. Ähm, ja, auch da ist kein Desinteresse, sondern einfach zu viel auf dem Zettel gerade.
1: Das, wir, 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 wir nehmen das wahr und wir lesen das. Also, genau. Und
0: freuen uns, uns da auch drüber. Ja. ja.
1: Gut. Das wär's von meiner Seite. Das war's, Seite. Hausmeister
0: mhm. Gut, ich habe nichts, dann bleibt mir nur, äh, euch zu danken fürs Zuhören und auch fürs Flattern und, und Spenden. Es hat auch jemand über über PayPal gespendet, da vielen Dank. Und äh, ja, das ist äh, sehr toll. Ich werde auch äh, bald hier nochmal äh, ein bisschen Transparenz herstellen, was wir mit der Kohle noch so machen. Ähm, also es fließt auf jeden Fall alles hier ein, entweder in Form von Büchern, Technik oder eben äh, so Hosting-Kram und so weiter. Und ähm, ja, macht das gerne weiter, das ist eine äh, schöne Form von Rückmeldung und auch sehr schön ist aber eben Kommentare und all das, was über über Twitter und ADN bei uns landet, das ist eine eine große Freude zu lesen, das äh, ja, dass ihr das nicht nur hört, sondern dass es euch auch irgendwie beschäftigt und dass da irgendwie Dinge mit mit geschehen, mit dem, was wir hier so ins Netz reinsprechen. Das ist einfach toll. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, äh, bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, viele von euch auf dem Hörerinnen-Treffen zu sehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter spoileralert.bildungsangst.de, bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den Flatter-Button. Spoiler Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr
1: 2014.